0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur elften Folge vom Fiber Thermometer. Ich habe heute wieder ein paar Rubriken gefüllt. Ich habe was zum Thema Stricken samt Ehrengast auf der Sendung. Ich habe was zum Thema Spinnen, ein bisschen was von unterwegs, ein Thema zu Lost and Translation und ein Pick des Tages mit ein bisschen Lesefutter sozusagen. Ansonsten habe ich... Schön viel Rückmeldung bekommen mit schönen Themenwünschen oder auch Fragen oder auch einfach nur so Motivation. Dafür geht das Dankeschön an Agnes, Eva, Heidi, Daniela, Irina, Simin, Onichopora oder so ähnlich. <lacht> Birgit, Tanja, Hetty, Lydia, Katharina, Astrid, Micha, Kaschne, Ziska, Karin, Claudia, Steffi, Elli, Tini, Andrea, Domik, Nitkati, Theophen, Stephanie, Bibi, Lena, Karina, Neue Hobbytheke Kim, Michele, Alexandra, Katrin, Carmen, Corinna, Manu, Bettina und nochmal Katharina. Das hat super Spaß gemacht. Dankeschön. Stricken. Ja, hier gibt es eigentlich überhaupt nicht viel Neues, weil irgendwie ja, Tote und so, da klappt das mit dem Stricken nicht so richtig. Ich stricke immer noch an meinem Tuch, an diesem Loop von Casa Pinka für die Reste-Challenge, alt aber oho. Also 2015, 15 Punkte. Und ich habe ehrlich gesagt ernste Zweifel, ob das bis, ich glaube, Ende August rechtzeitig fertig wird. Also ich befürchte mal, die Punkte kann ich mir irgendwo hinschmieren. Aber gut, ähm, es soll ja auch nicht für die Punkte sein, sondern für meinen Stash nicht wahr. Und äh, wenn ich das dann fertig habe, habe ich tatsächlich drei Knäuel sehr, sehr altes Zeug aus meinem Stash weggestrickt. Und es sieht auch eigentlich ganz schön aus. Ich komme nur irgendwie zu nichts. Naja. Und meine Socken aus handgesponnenem Southdown, die dauern auch ziemlich lange. Ich bin jetzt an der zweiten Socke irgendwo und ich weiß nicht mal genau wo. Ich glaube vor der Ferse. Und äh, ja, da fehlt noch natürlich noch der, die Ferse und der Rest vom Fuß und überhaupt und so. Also das wird dauern. Und dann habe ich noch natürlich noch diverse UFOs. Da liegt immer noch meine Funky Grandpa irgendwo in der Ecke. Und jedes Mal, wenn sie mich anguckt, tut sie das immer vorwurfsvoller. Und dann habe ich noch ein Tuch von Martina Behm aus handgesponnenem Merino-Seide. Das liegt auch irgendwo gut und träumt vor sich hin. Und das wäre ja dann spätestens zum Herbst wieder echt, echt nützlich. Und ja, also wenn ich genau nachdenke und gucke, finde ich bestimmt noch irgendwo ein Ufo. Aber egal. Da habe ich dann gedacht, wenn ich schon irgendwie keinen eigenen Strick-Content habe, dann besorge ich mir welchen. Und netterweise habe ich eine Frage gekriegt, und zwar gleich zweimal von Bettina und von Alexandra. Und da geht es um die Frage, wie ist denn das mit Stricknadeln im Flugzeug? Ähm, Gerade auf Langstreckenflügen ist das ja was, was Frau doch tendenziell eher vom Wahnsinnigwerden abhält und den einen oder anderen Mann auch. Und ja, ich tue das ja irgendwie immer im Flieger. Aber auf die Frage nach den Stricknadeln gibt es irgendwie keine eindeutige Antwort. Also die TSA Diese sagenumwobene Transportation Security Administration des Department of Homeland Security sowie die meisten Fluglinien haben Strick- und Häkelnadeln aus der Verbotsliste genommen. Bei manchen sind sie sogar ausdrücklich als erlaubt aufgeführt. Eine der letzten, bei denen mir das Verbot noch aufgefallen ist, weil ich vor, ich glaube, zwei Jahren in Irland war, war die irische Air Lingus. Da habe ich nochmal nachgeguckt, habe es aber nicht mehr gefunden. Also das scheint es nicht mehr zu geben. Und dann gibt's da noch die Virgin Australia, die schreibt auf ihrer Website unter dem, was auf, was erlaubt ist im Flieger, schreibt sie schreibt sie als Absatz unten drunter. The following items may be taken through security screening points into the sterile area of airports within Australia, knitting and crochet needles. Und da scheint es auch so zu sein, ähm, wie eigentlich fast immer. Die Fluglinie mag nichts dagegen haben, aber die Security auf dem Flughafen hat immer das letzte Wort so dass es einem, selbst wenn es im Flieger erlaubt ist, tatsächlich passieren kann, dass es einem in der Security halt gemobst wird. Weil da kann man mit noch so vielen Regeln und Listen kommen. Wenn der Mensch an der Security sagt, nein, dann meint er nein und dann geht da auch nichts. Jetzt mal zurück in die Praxis. Ich hatte bisher nie Probleme mit Stricknadeln im Handgepäck. Ich habe immer, immer, immer im Flieger gestrickt. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich immer Holznadeln benutze. Also das ist einfach meine Art von Nadeln, da habe ich ja irgendwann schon mal drüber gesprochen. Bei Socken benutze ich Nadelspiele und bei größeren Projekten habe ich Rundstricknadeln. Habe dann allerdings immer auch, weil es fast immer interchangeable sind, also wenn ich Holz- und Steinnadeln benutze nicht, aber halt häufig genug sind es trotzdem welche, da habe ich immer die Endkappen dabei, für den Fall der Fälle, dass ich mal gezwungen werde, sie doch runterzunehmen. Aber bisher hatte ich noch nie Probleme, weil Holznadeln beim Röntgen nicht auffallen. Und selbst bei diesen sehr Beliebten räumen sie doch mal ihre Tasche aus. Handchecks, die man auf asiatischen Airlines sehr häufig hat, hatte ich nie Probleme. Im Gegenteil, die Damen vom Dienst fanden das Gestricksel immer irgendwie sehr süß und very pretty und die Nadeln waren ihnen herzlich wurscht. Und ähm, ja, das war also bisher kein Thema. Ich kann mal aufzählen, was ich bisher geflogen bin mit Stricknadeln. So zum Abgleichen. Das war Air Lingus, Air Canada, China Eastern Airways, United Airlines, Lufthansa, Qatar Airways, Air China, Air Berlin und Air France. Das und Malaysia Airlines, genau. Also, falls ihr euch wundert, das fliege ich nicht alles privat. Das, ist, das kommt hauptsächlich durch Dienstreisen ähm, zusammen. Ja, und ähm. Da, ist es also sowohl, da sind jetzt Flüge bei, die ich dienstlich äh, in der Business Class machen durfte, als aber auch Economy. Das macht null Unterschied. Und ähm, also ich glaube, wenn man, wenn man ein Projekt drauf hat und zeigen kann, dass das wirklich zum Stricken benutzt wird und wenn man nicht irgendwie die Stricknadeln lose dabei hat, sodass sie, dass der Zweck nicht erkenntlich ist, was man denn nun vorhat damit zu tun, dann geht es eigentlich. Und ähm, was ich sicherheitshalber immer noch mache, ist, dass ich in Ersatzpaarnadeln natürlich im eingecheckten Gepäck habe. So dass ich notfalls in der Lage wäre, wenn mir jetzt einer die Nadeln mopsen will, einfach ähm, eben schnell mit einem Stück mit einem Stück Garn und einer dicken Stopfnadel die Nadeln eben auf einen Faden zu ziehen und dann halt die Nadeln, die anderen halt raus, also die Maschen auf den Faden zu ziehen und die Nadeln halt dann rauszunehmen. Aber. Es war noch nicht mal ein Hauch eines Problems. Einige Airlines führen auf, dass man nur ähm, kleine Scheren mitnehmen kann, die nicht länger als, wie lange waren das? Zwei Zoll? Muss man mal nachgucken, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, mitnehmen darf. Faktisch ist es so, dass sie sich mit Schärchen immer noch viel schwerer tun, selbst wenn die ähm, den eigentlichen Regelungen entsprechen. Also Scheren ist jedes Mal so ein bisschen ich habe jetzt so super kleine, ich glaube, wovon sind die denn? Moment, jetzt müssen, diese kleinen, die aussehen wie Hunde, die eigentlich, wo, die, wo das Scherenstückchen nicht länger ist als vielleicht einen halben Zentimeter oder 0,75, äh, 7, Millimeter. Die sind von. Mann, das habe ich nicht hier. Muss ich nachgucken, packe ich in die Shownotes. Ist also eigentlich, sieht er mal aus wie ein Spielzeug, schneidet aber einen Wollfaden. Und dann habe ich auch noch diesen, diesen ähm, kreisförmigen Cutter, der aussieht wie so ein wie so ein Ding, was man sich um den Hals hängen kann, wie so ein Anhänger. Es gibt Airlines, die die ausdrücklich verbieten, aber ich habe den immer dabei in meinem stricknadel Das war aber auch noch nie ein Thema. Also das rutscht auch immer so mit durch. Meine, meine ähm, Stopfnadeln oder, ähm, oder dickeren Nähnadeln, die ich zum Vernähen der Fäden habe, die klemme ich immer in meinem, in meinem kleinen Zeugstäschchen, schiebe ich die einfach so durch den Stoff. Das ist ja nun auch spitz, das war auch noch nie ein Problem. Also eigentlich ähm, bin ich bisher immer so durchgerutscht. Ich weiß allerdings nicht, wie das mit Metallnadeln ist, also so ähm, Signature-Nadelspiele oder vielleicht auch Carbons. Keine Ahnung, ob das eventuell irgendwas triggert, aber Holznadeln tut es definitiv nicht. Also das funktioniert. Erstens kommt es ja bekanntlich anders und zweitens als man denkt. Und so habe ich tatsächlich durch einen meiner Fotokontakte einen total netten Garnkontakt kennengelernt, und zwar der Lektor, der gerade dabei ist, unser Fotobuch zu lektorieren, hat die Verbindung hergestellt zu Rosie Stegmann, auch äh, bekannt als die Frau hinter Rosie Greenwool. Und das konnte ich mir natürlich nicht wirklich entgehen lassen und habe mal gefragt, ob sie Lust auf einen Schwarz mit mir hat. Und so haben wir beide uns mal über Skype getroffen und ein bisschen über das geredet, was sie da so tut. Ton ab. Ja, die Skype-Leitung steht auf der einen Seite in Hannover, wie immer, wenn ich aufnehme, die Moni sozusagen und auf der anderen Seite, gerade im Moment in New York, über einen großen Teig, ups, Teig über einen großen Teig, habe ich Rosie Stegmann, habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Ja, ich würde es einfach deutsch aussprechen, also es ist meine
0: Eltern sind deutsch
2: und das okay. Deutschland aufgewachsen. <lacht>
0: also, also Rosi, Rosi, Rosi okay, Stegmann genau. und du bist Begründerin der Garnlinie Rosy Green Wool. Und ähm, ja, ich habe vor, ich glaube, zwei, drei Folgen was gemacht zum Thema Superwash und da bin ich natürlich sofort über euch gestolpert, weil ihr im Gegensatz zu anderen das Thema halt anders handhabt. Und ähm, ja, ich wollte mich erstmal herzlich bedanken, dass es klappt, dass du dich für ein Gespräch bereit erklärt hast. Ja,
1: sehr gerne. Ich bedanke mich auch. <lacht> Freut
0: mich sehr. Und ich muss für meine Hörer dann auch mal sagen, das habe ich Rose eben auch schon gesagt, ich bin umringt von Zetteln mit jede Menge möglichen Fragen. Und ähm, ich mache das heute zum ersten Mal, also habt Nachsicht mit uns. <lacht> und ähm, ja, ich habe ein bisschen bei euch natürlich auf dem Blog gestöbert und habe gesehen, dass du einen technischen Background hast. Du bist in, in Anführungszeichen eigentlich, was heißt ja eigentlich Informatikerin? Und da liegt die Frage natürlich nahe, wie man so aus dem technischen Umfeld dazu kommt, plötzlich Unternehmerin in Sachen Wolle zu werden.
1: Ja, das hat, äh, hat bei mir so den Hintergrund, dass ich natürlich immer auch schon während dem Studium und äh, später Beruf und so weiter auch immer gerne gestrickt habe, also eigentlich schon stricke seit ich so zwölf etwa bin. Und äh, das heißt, äh, ich habe dann einfach mal angefangen, so vor einigen Jahren ähm, nach einer schönen Schafwolle zu suchen, die möglichst äh, bio ist, aber auch schön weich und in schönen Farben. Das war so meine ideale Vorstellung. Und ähm, habe dann festgestellt, sowas ist ganz schwer zu finden in dieser Kombination. Und ähm, habe mich dann gefragt, warum ist das eigentlich so? Also ich habe halt häufig Biowolle ähm, jetzt zum Beispiel aus, aus deutscher Herstellung, von deutschen Biohöfen gefunden, die dann sehr viel kratziger war als zum Beispiel eben schöne weiche Merinowolle und habe mir dann halt die Frage gestellt, ja, warum macht denn niemand Merinowolle bio in, in Bioqualität und bin dann auf die Identifizierung eben gestoßen. Und ähm, habe hab mich immer weiter eingelesen in das Thema und bin auf viele interessante Dinge gestoßen. Also eben beispielsweise, ähm, dass das mit der Zertifizierung eben sehr, sehr schwierig ist. Dass das ein Grund ist, weshalb viele Garnhersteller das wohl noch nicht in der Form betreiben. Dann das andere ist äh, die Färbung. Dass beim Färben halt häufig äh, giftige Chemikalien eingesetzt werden, was natürlich in Bio-Verfahren auch so nicht möglich ist. Und natürlich die Tierhaltung an sich ist auch so ein Thema, wo ich dann ähm, eben auf das mule gestoßen bin, was es ja bei den Merino-Schafen gibt. Und das hat mich dann doch so schockiert, dass mir irgendwie klar war, ich möchte eigentlich nicht mehr mit einer Merino-Wolle stricken, mhm. wo ich nicht weiß, wo sie herkommt, dass wirklich kein Mulesing betrieben wird. Und das hat mich, also je mehr ich gelesen habe sozusagen, desto eher ähm, habe ich gemerkt, habe ich, mich, ja wurden mir so die die Problematiken bewusst, äh, die sich so mit herkömmlicher Wolle jetzt auftun und desto klarer wurde mir, dass ich mit so einer Wolle ungern weiter stricken das sage ich mal vorsichtig. Und dann ähm, habe ich eben meine Suche ausgeweitet, äh, auch international. dachte mir, es muss doch irgendwo auf der Welt äh, eine Wolle geben. Es muss doch auch anderen Leuten so gehen, die stricken, dass sie halt gerne äh, mit was weichen, schön bunten stricken, was eben auch äh, dann, wo man weiß, es geht den Tieren gut, es geht der Umwelt gut. Und äh, war dann wirklich schockiert, dass es, also ich nirgends irgendeine Wolle gefunden habe, die jetzt meinen Ansprüchen da, also sprich auch wirklich einer strenge nach strengen Nachprüfbarkeit der ganzen Biokriterien genügt. Mhm. Und so bin ich dann eben auf die Idee gekommen und habe mir gedacht, aber ich will weiter stricken und jetzt weiß ich aber schon viel zu viel über, über die ganzen Was ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Und habe irgendwie auch gemerkt, dass der Weg zurück ist ganz schwer mhm. und habe dann gedacht, okay, Augen zu und durch, ich probiere das jetzt selbst. Ich versuche wirklich selbst so eine Wolle herzustellen.
0: Das finde ich, find ich wirklich großartig, weil mir ist, es, mir ist das bei dem Thema Superwash genauso gegangen, als ich das recherchiert habe und habe hinterher gedacht, oh, was machst du jetzt mit der ganzen Kiste deiner Superwash sockenwolle ja. Schaden, Der Schaden ist ja einmal angerichtet, aber irgendwie vergeht einem so ein bisschen der Spaß, damit zu arbeiten. Jetzt, jetzt ist ja deine Wolle tatsächlich eine der wenigen, ähm, die ich gefunden habe, die nach diesem Global Organic Textile Standard ähm, mhm. zertifiziert ist. Da muss man ja doch ziemlich viel für einhalten, so von von wirklich vom ersten Moment an, wie die Schafe gehalten werden, bis bis hin zum Verkauf. Ähm, gab es da irgendeinen Punkt, der für dich besonders hm, schwierig war, besonders schwierig einzuhalten war, der dir irgendwie eine Nuss zu knacken gegeben hat?
1: Ja, also da gab es ganz viele Nüsse zu knacken sozusagen. Also das, das Allerschwierigste war äh, ganz am Anfang, bevor wir das Garn produziert haben, überhaupt unsere Produzenten zu finden dass eben so ist, dass, ähm, sowohl der der Wolllieferant als auch die Spinnerei, als auch die Färberei müssen eben alle GOTS zertifiziert sein. Das heißt, die Betriebe an sich haben die Zertifizierung und dann muss auch jede Transaktion ja zwischen den Betrieben, äh, die sie für uns machen, muss dann zertifiziert sein, aber überhaupt diese Betriebe zu finden ist momentan noch sehr sehr schwierig, weil Gott eben auch noch relativ am Anfang steht. Mhm. Und überhaupt die ganze Biobewegung im Textil ist eigentlich jetzt erst so am Entstehen. Und das heißt, es gibt in ganz Europa, würde ich mal sagen, großzügig geschätzt eine Handvoll solcher Betriebe, oh. die das überhaupt machen. Und das war das Allerschwierigste. Und da habe ich dann eben, ich habe einen Monat etwa gebraucht, um den Wolllieferanten zu finden. Also Fulltime-Suche auf der ganzen Welt nach jemandem, der mir die, die Wolle in gott zertifizierter Qualität liefern kann. Dann einen weiteren Monat für die Spinnerei und einen weiteren Monat für die Färberei, weil es so schwierig war. Weil das nächste Problem, das dann kommt, war, dass die Betriebe, die GOTS zertifiziert sind, normalerweise wesentlich größere Mengen produzieren, als ich abnehmen konnte am Anfang. Das heißt, die, die produzieren nämlich häufig auch Garne für, die Maschinenstrick, für den Maschinenstrickbereich. Ja, ja. Und das sind natürlich dann ganz andere Mengen, ja. Und ähm, genau, und da musste ich dann erstmal habe ich dann erfahren, äh, ich hatte dann endlich einen Lieferanten in Südamerika, der mir hätte die Wolle liefern können und hat dann gemeint, ähm, ja, also wenn ich beträchtlich mehr als ähm, 20 Tonnen bräuchte, oh. dann müsste ich vorher in, bisschen Vorlauf geben, aber alles was, was ungefähr 20 tonnen ist, dann das hätte er auch auf Lager und könnte er sofort liefern und das heißt die liefern halt immer erst ab einem Seecontainer. Mhm. Und das war so die erste riesige Hürde, die ich, die ich nehmen musste, wirklich jemanden, einen kleineren Importeur in Europa zu finden, der mir auch kleinere Mengen äh, verkaufen kann von der zertifizierten Wolle, die er in
2: großen Mengen importiert.
0: Also also nicht Seekontainer, sondern eher Europaletten sozusagen. Ja,
2: ja, ja, genau, genau. <lacht> genau. Das, das ist das auch
1: erstmal kann, ist denn überhaupt ein Interesse da, sind, sind, gibt es denn andere Strickerinnen, die genauso denken, die, die die Wolle dann auch kaufen würden und so weiter, weil man kann ja nicht gleich mit solchen Mengen einsteigen. Bei dem Färben übrigens war es ganz ähnlich, die Färbereien sagen auch, äh, ja, sie färben eine Tonne pro Farbe und wenn du auf unserer Web- Webseite schaust, äh, wir haben 19 Farben jetzt ab Herbst, bisher hatten wir 16, im Herbst werden es dann 19 sein, ähm, die wir standardmäßig färben müssen, Dann kann man schon mal hochrechnen, dass wir dann halt ganz schnell wieder bei 20 äh, Tonnen sind. Und äh, das das waren eben die großen Hürden, äh, da Betriebe zu finden, die mit unseren Mengen äh, auch erstmal arbeiten können, äh, die aber auch gleichzeitig mit uns wachsen können. Und wir arbeiten jetzt mit zwei kleinen Betrieben Spinnerei und Färberei in England. Und das ist ganz wunderbar, weil die ganz viel Erfahrung auch schon in der Biofärbung haben und eben beide GOTS zertifiziert sind und auch mit unseren kleinen Mengen erst mal anfangen konnten und jetzt kräftig mit uns die Produktion steigern im Moment <lacht> so gut es geht.
0: Die wachsen sozusagen mit euch.
1: Ja, wir hoffen, genauer. Also <lacht> im Moment sind sie sehr gut ausgelastet, ja.
0: Das, das, hört, sich, das hört sich echt klasse an. Ich habe da gleich noch eine Frage, weil du sagtest, du hast jetzt ein paar Lieferanten, mit denen du, mit denen du das machst. Angenommen, ich habe ja gesehen, dass ihr jetzt auch inzwischen andere Sachen als Mirino mit ins Programm genommen habt. Ich, angenommen, du findest jetzt jemanden, mit dem du gerne arbeiten würdest. Kann das also auch so rum passieren, dass du sagst, Mensch, der hat irgendwie... Der hat tolle Schafe, der hat tolle Wolle, das interessiert mich. Und der ist nicht Gott-zertifiziert. Fragst du ihn dann, ob er Lust hat, das zu machen? Oder wie stelle ich mir das vor? Also ähm
1: es ist so, es ist halt ein langwieriger Prozess, erstmal sich Gott
2: zertifizieren zu lassen. Und wir sind auch im
1: Kontakt mit verschiedenen anderen Produzenten, sage ich mal, so ganz global, also auch auch Schaffarmen oder ähm, Wolllieferanten, die auch äh, selbst sagen, sie sind gerade im Prozess, sich Gott mhm, zertifizieren mhm. zu lassen. Aber wenn man eben einen Betrieb äh, hat, auch mit Mitarbeitern, mit Tieren und so weiter, dann braucht es häufig... Einige Jahre, bis dieser oh, okay. ganze Prozess durch ist, weil da halt auch sehr, sehr viel dann umgestellt werden muss von den Maschinen. von dem Man muss dann, wenn die Betriebe verarbeiten, häufig auch nicht GOTS-Fasern zusätzlich noch, also mhm. um einfach überleben zu können, weil der Markt, wie gesagt, noch so klein ist für Gott Und das heißt, es muss alles wahnsinnig streng getrennt werden, zum Beispiel in unserer Spinnerei. Die müssen, also die Maschinen, in denen unsere Wolle gesponnen wird, die werden dann eben ganz streng gereinigt, bevor wir spinnen, wenn zuvor nicht Fasern versponnen wurden. Also die Spinnerei spinnt zum Beispiel auch für viele kleine Farmen in England, dort einheimische Wolle. Und wenn so ein Durchlauf fertig ist, dann muss erst mal, müssen 10 Kilo von unserer zertifizierten Rohwolle durch die Maschine laufen. Die dürfen wir nicht kaufen danach oh, als GOTS zertifiziert, nur um auszuschließen, dass sich noch irgendwelche kleinen nicht gott fasern in Wahnsinn. der Maschine befinden, die dann in unser Garn kommen könnten. Also so streng ist der Prozess, und das ist halt auch was, was für kleine Betriebe, sage ich mal, die sich gerne zertifizieren lassen würden, eine große Hürde darstellt, hm. weil das ist einfach es ist sehr aufwendig, es ist kostenintensiv, man muss unter Umständen neue Maschinen kaufen, um dann parallel zu produzieren und so weiter. Und das ist halt was, ähm, also ist, wir sind da durchaus offen, wenn jetzt jemand auf uns zukommt oder wir lernen jemanden kennen ähm, und, und stellen fest, das wäre eine ganz wunderbare Kooperation und ähm, die Leute sagen, ja, wir sind gerade im Prozess, uns zertifizieren zu lassen oder sind offen dafür, denn dann ähm, Beraten wir da, oder, oder hey, beraten ist nicht das richtige Wort, aber dann helfen wir da auch gerne oder versuchen unsere Erfahrungen auch
2: weiterzugeben, weil das ja klasse ist, je mehr Betriebe es gibt, die das machen. Also
0: finde ich ganz wunderbar. Hm, also da, da, da gehe ich davon aus, dass ihr wahrscheinlich auch ziemlich viel rumreist, um eure sozusagen Lieferanten erstmal alle zu, zu besuchen und den persönlichen Kontakt herzustellen. <lacht>
1: Ja, also es hält sich im Moment so in Grenzen, weil wir jetzt, wie gesagt, wir beziehen Wolle im im Moment, äh, vorwiegend aus Argentinien, die Merino-Wolle. Und dann haben wir jetzt eben seit diesem Frühjahr ja auch unsere neuen Melange-Garne, wo wir eben Wolle von seltenen und vom Aussterben bedrohten Schafrassen aus England verarbeiten. Und da war es so ein bisschen so ähnlich, wie du vorhin meintest. Ähm, Also da haben wir wirklich über unsere Spinnerei den Kontakt zu einer Schaffarm äh, in Devon bekommen und sind dann mal hingefahren, um uns das anzuschauen und äh, waren einfach auch völlig begeistert äh, von, dem, von dem riesigen Weideland, was die Schafe da haben und auch von den Besitzern, die wirklich mit so viel Hingabe diese Schafe züchten. Also die haben zwei Rassen, die Manx Lochtan und die Hebridean schafe im Moment, die äh, beide also bedroht, bzw. vom Aussterben bedroht oder auch inzwischen sich schon ein bisschen erholt haben, die Heprodiens. Die Manx sind noch relativ stark gefähr. Und die durch diese Zucht eben dazu beitragen, dass ja so seltene Rassen eben auch weiter existieren können. Und das hat, die Idee hat uns einfach total gut gefallen und dann haben wir eben mit der Spinnerei zusammen auch überlegt, was kann man aus der Wolle machen, was könnten wir Schönes machen, vielleicht als Gemisch mit unserem mhm. Mernhinnungen so es schön weich ist, äh, um auch eben was für den Erhalt dieser seltenen Schafrasen zu tun. Und da hatten wir jetzt wahnsinniges Glück, weil die Farm eben bereits ähm, also nach ähm, Biokriterien zertifiziert ist, also alle Schafe schon in kontrollierter biologischer Tierhaltung hält äh, und durch die Soil Association in England zertifiziert ist, das ist so äh, das Pendant, also die ähm, zertifizieren eben auch nach Gott.
0: Mhm. Genau sozusagen der Glückstreffer. weil die da sind, hatten
1: wir super Glück, genau. Ja. Aber es gibt übrigens in England nur zwei ähm, äh, Höfe, die diese Mengs Schafe, diese sehr seltenen, nach kontrolliert biologischer Tierhaltung halten. Und wir beziehen eben die Wolle, die komplette Jahresproduktion von einer dieser beiden
0: Farmen
2: <lacht> bereits jetzt. Yes.
0: Ja, und ich habe versucht, was davon zu bekommen und es ist mir nicht gelungen. Es war auf oh. eurer Webseite schon gleich ausverkauft. Aber ich, ich folge ich folg euch jetzt auf Twitter. Ich kriege das raus.
1: Sonst haben wir auch auf der Webseite, das kann ich sehr empfehlen, unseren Newsletter, wo wir dann immer ankündigen, auch wenn es wieder Nachschub gibt von den seltenen Garnen oder auch wenn wir limitierte Farben bringen, das äh, werden wir dann, kündigen wir im Newsletter dann auf jeden Fall auch an, dann verpasst es niemand.
0: Dann werde ich ich euch das stalken, weil sowas finde ich, das finde ich total spannend. Also mich interessiert so ich sag mal, rassesspezifische Wolle sehr, weil ich finde, dass man das viel zu selten sieht. Man kriegt mhm. immer nur mit, ist 100 Schurwolle, aber ne, was für ein Schaf dahinter steckt, das weiß man halt meistens nicht. Ja, genau, Und Und so
1: ging es mir eben auch, als ich am Anfang auch mir überlegt habe, ja, mit was für eine Wolle stricke ich da eigentlich? Mhm. Was heißt denn Schurwolle? Ja, und so so weil ich bin eben auch so damals von dem, von dem ganzen Bio Thema, was eben also mein Mann und ich schon schon länger also sind versuchen wir, sage ich mal, so mit unseren Mitteln möglichst nachhaltig äh, zu leben, also machen Carsharing statt Autofahren, ziemlich viel mit dem Rad und so weiter und die ganzen Themen und haben eben auch äh, kaufen sehr also schon viele viele Jahre Biolebensmittel und insofern war das irgendwie naheliegend, dass ich ich irgendwann mal auf die
2: Frage stoßen würde, wie ist es denn mit dem Zeug, mit dem ich stricke, ja.
0: Führt keinen Weg dran vorbei dann. Und wenn man an sich einmal erkundigt hat, führt halt auch keiner mehr zurück. Das ist, Genau. Ähm, wenn du jetzt so drauf guckst, du machst das seit, ich glaube seit 2013, Vollzeit, richtig? Genau. Mhm. Gibt, es, gibt es was, wenn du jetzt so zurückschaust, wo du sagst, wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, dann hätte ich das komplett anders gemacht?
1: Das ist eine schwierige Frage, (lacht) weil das ist natürlich, ich meine, den Weg, den man geht. Also wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Weg jetzt gegangen sind, auch mit unseren Produzenten, die wir jetzt haben. Das ist eine sehr schöne Art der Zusammenarbeit, die wir auch sehr schätzen und wo wir auch bewusst sagen, wir wollen jetzt zum Beispiel nicht ähm, unheimlich schnell wachsen, sage ich mal, weil wir dann natürlich mit den kleinen Produzenten nicht mehr weiterarbeiten könnten, weil die da einfach nicht Schritt halten können in mhm. den Produktionsbedingungen von der Größe, von den Mitarbeitern, von den Maschinen und so weiter. Und wir wollen aber gerne die bei dieser Qualität auch bleiben und ähm, genau und und insofern würde ich sagen ich ich würde vieles wahrscheinlich wieder genauso machen also sicherlich äh, mit den Produzenten arbeiten weil das einfach sehr, eine sehr gute Zusammenarbeit ist und eine sehr schöne Qualität, die die machen können, weil sie eben viel auch noch mit traditionellen Methoden arbeiten, die andere, zum Beispiel Färber, heute gar nicht mehr in dieser Form anbieten und wo, wo wir uns dann auch erkundigt haben und das hieß, ja, wenn wir jetzt eine andere Färbetechnik wählen, kann es sein, dieselbe Wolle kommt wesentlich kratziger raus am Ende. Mm-hmm. Das ist also total spannend. Das ist nicht nur die Rohwolle und das Spinnen, die Einfluss auf die Weichheit haben, es ist auch die Art der Färbung. Und ähm, also ich habe so viel gelernt in dem Prozess, äh, auch, auch durch diese Zusammenarbeit, weil wir auch viel in England dann sind bei den Betrieben und vor Ort dann arbeiten an neuen Farben, an neuen Garnarten, ähm, dass ich wirklich sagen würde, ich würde eigentlich fast alles wieder genauso machen. Das ich könnte dir jetzt nicht sagen, wo ich, wo ich ähm, ja, spontan sagen würde, ähm, das müssten wir nächstes Mal unbedingt anders machen. Klar, man macht auch, man macht natürlich auch Fehler oder man lernt. Man, man macht irgendwelche Dinge, die vielleicht sich als nicht so ähm, sinnvoll oder brauchbar ausstellen. Vor allem, wenn man so wie wir jetzt eine Firma in einem ganz anderen Bereich gründet, in der Wollbranche. Mein Mann ist ja auch aus der IT-Branche und äh, insofern für uns ein, komplettes, ein komplett neuer Bereich, wo wir uns erstmal einarbeiten mussten. Und da, da macht man natürlich auch Erfahrungen und stellt dann vielleicht fest, aha, das klappt nicht so gut oder das war jetzt keine so gute Idee, aber ich denke so im Großen und Ganzen äh, haben wir jetzt so unseren Weg auch irgendwie gefunden, denke ich so, und unsere Ausrichtung.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht gerade, wenn man nicht so viel darüber weiß und ich schon 30 Jahre in der Industrie war, also in der genau, in der man da arbeitet, stellt man vielleicht auch mal ein paar Fragen, die andere möglicherweise nicht mehr stellen oder vergessen zu stellen. Also vielleicht ist es ja auch gar nicht so gar nicht so verkehrt, über manche Dinge erstmal nicht so viel zu wissen, damit es dann viel hinterher...
2: Bestimmt,
0: ja. Also, wenn man dich, wenn man dich so hört, dann ähm, klingt das Ganze ab nach dem absoluten Traumjob. Also, ich, ich glaube, irgendwie jeder, der irgendwie gerne strickt oder gerne spinnt oder was in dem Feld macht, denkt sich, wow, wenn ich da nur von leben könnte. Ähm, ist es so romantisch, wie es sich anhört?
1: <lacht> also ähm, ich würde es nicht als romantisch bezeichnen, also ganz ehrlich gesagt, Also, ähm, aber es ist eine Art von Traumjob auf jeden Fall, ähm, was bei mir einfach daran liegt, dass ich schon immer oder einfach Schafe wahnsinnig gerne mag und mir auch schon früher schon überlegt habe, eigentlich würde ich unheimlich gerne mal was mit Schafen machen, mir war noch nie so richtig klar, was das sein könnte. Und insofern ist es natürlich, ist da schon ein Traum für mich in Erfüllung gegangen, jetzt gezielt was für diese Tiere tun zu können. Und das ist auch das, was mich jetzt... In Phasen, sage ich mal, wo wo es auch ein bisschen schwieriger ist im Unternehmen oder wo Probleme auftauchen oder größere Hürden, die man dann meistern muss. Das ist das, was mich eigentlich immer bei Stange hält und was mir immer die ausreichende Motivation gibt. Das ist so meine Liebe zu den Tieren einfach in dem Fall, dass dass ich einfach weiß, das kommt jede Stunde, die ich da reinstecke, kommt wirklich den Schafen zugute. Und natürlich auch den Menschen und der Umwelt durch Gott, ja, freut mich riesig, aber so mein, mein ganz persönlicher ähm, so was mich am allermeisten motiviert ist diese, dieses eben jetzt mit, mit so was Gutes für die Merinoschafe tun zu können, die sonst wirklich extrem leiden äh, speziell in Australien auch wo das Mulesing ja. ja sehr weit äh, deckend ähm, praktiziert wird und ähm, ja, also das, das finde ich einfach einfach am schönsten. Und klar, es ist ähm, es ist kein Zuckerschlecken, sowas aufzubauen, auf jeden Fall nicht. Und gerade am Anfang, also man muss halt alles, man macht alles zum ersten Mal sozusagen. Man braucht ja. für alles Prozesse. Und man man steckt natürlich auch sehr viel Freizeit rein. Also da so die ersten Jahre waren fast keine Wochenenden mehr, Aha. wirklich, sage ich mal. Und vor allem, ich habe es ja so neben meinem Job in der it branche Aufgebaut und da war sowieso klar, dass dann abends und wochenends auch noch Wolle angesagt war, um das alles hinzukriegen. Und also, es ist, ähm, wenn man es machen möchte, also ich kann natürlich nur jeden ermutigen, der in die Richtung auch Gott zertifiziert zu arbeiten gehen möchte, weil ich das einfach ein ganz wichtiges, großes Ziel für uns alle, ein schönes Ziel, finde ich, eine schöne Vision für, für uns alle finde, ähm, mehr Produkte dieser Art herzustellen und sich bewusst zu machen, wie kann ich ähm, konsumieren, sodass es auch also nicht auf Kosten ja, der Umwelt, ja. der Tiere und der
0: anderen ja, ich glaube, das, das treibt auch wirklich immer mehr um. Also ich bekomme das mit, auch in der Diskussion mit meinen Hörerinnen oder auf Blogs, die ich lese, dass das tatsächlich immer mehr ein Thema wird, dass also das Bewusstsein dafür wächst. Ähm, aus, dieser, aus dieser die Textilindustrie, wie sie heute ist, ist ja extrem auch auf günstig, also um nahezu schon lächerlich günstige Preise ausgerichtet und ich habe auch das Gefühl, da wird so ziemlich alles über den Haufen geworfen, worüber man sich sonst vielleicht Gedanken machen sollte. Hauptsache, das T-Shirt kostet nicht mehr als drei Euro. Insofern, ja, finde find ich, find ich echt großartig, dein, dein Einsatz hier. Und ähm, ich gucke jetzt gerade drauf, ähm, diese beiden Schafrassen, Hybridian und die, die ich nie aussprechen kann mit den tollen Hörnern. Genau, <lacht> genau. Ähm, die sind ja, die sind hast du jetzt beide in äh, Großbritannien aufgetan. Und in Deutschland gibt es ja glaube ich auch eine ganze Reihe von Schafen, die zum ba- also die bedroht sind. Also mir fehlen da ein diese Brillenschafen mit den lustigen schwarzen Rändern um die Augen zum Beispiel. Ja, hast, genau. hast du da irgendwas in Planung oder hast du da schon jemanden ausgucken können, der dir vielleicht ähm, auch aus Deutschland so interessante Sachen liefern kann? Also ähm, wir sind ja natürlich immer ähm, auch am
1: Rumschauen, sage ich mal. Also in ganz Europa, ähm, was ist denn noch an... Schafrassen gibt, das Problem, das sie darstellt, es gibt zwei Probleme. Das eine ist, nicht, dass wir die Wolle in Gotts zertifizierter Form brauchen, die Rohwolle, was eben sehr also viele Höfe können, das halt leider noch nicht liefern oder halten zwar ihre Schafe nach sehr also artgerechten Bedingungen, sage ich mal, sind aber eben noch nicht zertifiziert. Das ist das eine und das andere ist dass, ähm, häufig dann. Das Problem ist, wenn wir nur Wolle von einem Hof bekommen, sage ich mal, dann ist es einfach von der Menge her im Moment zu wenig. Ähm, jetzt wenn ich wenn ich ähm, auf unsere Kundenzahl schaue, also wir haben doch jetzt einige Händler in Deutschland. Ich habe die genaue Zahl jetzt gerade gar nicht im Kopf, aber ich denke, wir sind da schon ungefähr bei 80 Händlern in Deutschland und einige international also Wollgeschäfte, die unsere Wolle führen und dann natürlich viele Kunden, die direkt bei uns online bestellen. Insofern ähm, ein die Wolle von einem Hof, die wäre bei uns wahrscheinlich innerhalb von zwei Stunden ausverkauft, mhm, sage ich mal. Insofern ist es leider von der Menge her oft nicht praktikabel. Ja, also wenn ja. wir was Spannendes finden, auch in Gotts zertifizierter Form, dann ist es halt häufig nur ein Hof, wie gesagt. Und dann ist es einfach zu wenig, um eine komplette Produktion drauf aufzubauen, weil da hängt ja auch sehr viel dann an Aufwand dran. Jetzt bei, den, bei unseren seltenen Schafen aus England, da hatten wir Glück. Da konnten wir eben den Jahresbestand von der gesamten Farm aufkaufen. Und das sind etwa 250 Tiere, die dort haben. Und wenn wir eben den Weg gehen, dass wir die seltene Wolle mit unserer Merino-Wolle mischen, Großteil der Wolle äh, Merino-Wolle und einen kleineren Teil davon von den seltenen Schafen, dann können wir natürlich auch auf eine bisschen größere Menge kommen, sodass äh, ja zumindest doch einige Leute die Chance haben, was zu kriegen, obwohl es bei dir jetzt leider nicht geklappt hat, was mir leid tut.
0: Das macht nichts. Mein Stash ist schon so groß, ich kann warten.
1: Aber deshalb haben wir uns dann auch überlegt, eben dieses Konzept äh, einer Jahrgangswolle einzuführen bei uns. Einfach sagen, wir äh, bieten unsere Wolle mit Jahrgang und äh, dem, dem Boden äh, auf dem Etikett an, wie also das Terroir sozusagen genau. bei einem Wein, sodass man dann sich schon freuen kann auf, auf den nächsten Jahrgang, nächstes Jahr. Und man weiß halt dann, äh, wenn der halt äh, ausverkauft
2: ist, dann, dann war es das halt erstmal. Aber es kommt ja dann auch wieder was nach. Right. Genau. Damit <lacht> und macht und so ihr halt.
0: eure Wolle zu Sammlerstücken, da will die ja keiner mehr, <lacht> <lacht> mehr verstricken. <lacht> ja, Genau, dann gucken wir noch mal, gehen wir noch ein bisschen weg von, von Rosie Green Wool, Nämlich noch ein ganz kleines bisschen zu dir hin. Ich habe auf deinem Blog gewühlt und gestöbert und habe festgestellt, dass du da warst, wo ich unbedingt hin möchte, nämlich auf Maryland Sheep and Wool. Ich bin letztes Jahr in Rhinebeck gewesen und ich war schier überwältigt von dieser Art Festival, weil ich so das Gefühl habe, dass es das in Deutschland eigentlich gar nicht gibt. Wenn du da jetzt mit den Augen einer Garnherstellerin über so ein, so ein Event läufst, Guckst du da anders drauf? Schaust du, schaust du nach anderen Dingen oder lässt du dich erstmal genauso als, als Rosi, die, die gerne strikt, ähm, davon überwältigen, was du da siehst? Also ich denke auf jeden
1: Fall ähm, auch, also es ist wahrscheinlich beides so. Ich ich bin dann so etwas gespalten sozusagen. Ich ich bin einerseits überwältigt äh, von dem ganzen wunderbaren Angebot dort, von der unheimlichen Vielfalt, also das hat mich in in Maryland eben auch sehr beeindruckt, diese wahnsinnige Vielfalt auch an kleinen Garnherstellern und Handfärbern und handgesponnenen Garnen, Ähm, also was was ich eben so, wie du es auch noch nicht in Deutschland erlebt habe und von dieser reinen Menge dort und Masse, ja, das ist ja. schon sehr, sehr beeindruckend und man geht da wirklich so von einem Stand zum nächsten und kann sich äh, fühlt sich berauscht von den schönen Farben und den schönen Qualitäten, also so geht es mir durchaus auch als Strickerin und dann versuche ich natürlich aber auch mit den Rosy Green Wool Augen äh, zu schauen, also ich schaue mich natürlich um, was gibt es an Bio-Garnen, äh, gibt es an an Fasern, die, die kontrolliert biologischer Tierhaltung sind. Dann ähm, haben wir zum Beispiel auch einen sehr interessanten Kontakt dort äh, gehabt mit dem Wild Fibers Magazine. Mhm. Äh, Dich im Blog auch, hatten wir es kurz mal erwähnt. Das ist ein ganz tolles Magazin, was eben über kleine Produzenten außergewöhnlicher Fasern, sage ich mal, Tierfarben, auf der ganzen Welt berichtet mit wunderschönen Fotos und wir hatten die Chance eben mit der, mit der Chefredakteurin und Herausgeberin äh, zu sprechen dort und war, haben dann gleich gemerkt, dass wir so auf derselben Wellenlänge sind und sie reist eben in diese ganzen Länder auch selber und macht viele Reportagen und Fotos auch selbst und steckt auch sehr ihr Herzblut in die Zeitschrift und ähm, da denke ich werden auch noch mal das sind auch interessante äh, Ideen noch für weitere Möglichkeiten noch an andere Fasern zu verarbeiten, sage ich mal, entstanden. Insofern, solche Kontakte sind auch toll. Man rechnet nicht unbedingt damit, aber es ist dann, oft ergeben sich dann Dinge, die, die dann für die Firma, für, die, für Rosie Green wohl auch wieder interessant sind, um damit weiterzuarbeiten. Klar, also ich nehme es auf jeden Fall. Es ist sehr viel Inspiration dort und, und ich versuche immer mit offenen Augen zu schauen, um auch auf neue Ideen zu kommen und, und
2: neue Kooperationsmöglichkeiten zu entdecken, ja. Hast du dieses Jahr noch eins auf deiner Liste, was du
0: unbedingt besuchen willst?
2: Ja, es steht noch Rheinbeck an, ja.
1: du, wo du ja schon warst, das, genau im, im Oktober, mhm. äh, ich glaube 17., 18., wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, ich habe es fest im Kalender, ich werde da sein.
1: Ah, genau. ah du wirst auch da sein, ja ich schon, dann können wir uns ja vielleicht treffen
0: dort. Würde mir Spaß machen, genau. Ja, sehr gern. Mhm. Uh, gut, und dann habe ich noch gelesen, da muss ich jetzt unbedingt noch nachhaken, klar.
2: Entschuldige, ähm, also, ganz ja. kurz noch um, um die, äh, und wir haben noch ein zweites
1: äh, Event, und zwar der Wollmarkt Vaterstetten. Äh, das ist äh, im Oktober, äh, müsste ich jetzt nochmal schnell nachschauen, ich glaube am 11. war das. Ähm, das ist äh, angeblich Deutschlands größter Wollmarkt, also so bezeichnen sie sich selber, und genau, 10. und 11. Oktober äh, in Vaterstetten bei München, mhm. und das ist so normalerweise der einzige Markt, wo wir auch einen eigenen Stand haben in Deutschland im Jahr, so weil das so quasi vor unserer Haustür liegt dort. Oh weil da und muss da ich ja meinen
2: Kalender umschmeißen. <lacht> <lacht> das ist leider eine Woche vor Rheinbeck, also es wird dann ein bisschen eng, aber wir hoffen, dass wir werden es schon irgendwie schaffen,
0: genau. Ja, Jet- Jetlag ist vorprogrammiert. Wenn du <lacht> ja, gerade in ja, New York ja. bist, dann musst du ja wirklich quasi einmal hin und zurück, dann.
1: Da muss man dann irgendwie durch, genau. Ja. Also, kann auch sein, dass wir es uns ein bisschen aufteilen, dass nur Patrick äh, dann hinfährt am, am 10. nach Vaterstätten und äh, wir schauen dann mal, genau, <lacht> dort die Stellung hält.
0: Ja, genau, ihr habt ja Gott sei Dank Arbeitsteilung. Du machst das ja, ja nicht ganz alleine. Genau, genau, nicht jeder alleine, genau. Ähm, ich habe gelesen, dass du, ähm, wenn du strickst, dir auch deine Pullover und solche Sachen streckenweise auch selbst entwirfst. Wenn du, wenn du nicht, nicht Rosi Rosie Stegmann strickst, wer sind da deine Lieblingsdesigner?
2: <lacht> das ist auch ganz schwer zu sagen, weil ähm, ich habe
1: einige Designer, die ich sehr, sehr gerne mag. Und ähm, also es, es fällt mir wirklich schwer. Ich finde, es kommt immer sehr darauf an, was man jetzt auch machen will. Ne? Wenn man jetzt ein Tuch sucht, hat man vielleicht andere Designer im Kopf, als wenn man einen machen machende. Ähm, und ich bin natürlich dadurch, dass ich jetzt mit der Wolle ha- hatte ich auch die schöne Möglichkeit jetzt auch einige der Designer selbst kennenzulernen. Insofern bin ich dann natürlich auch persönlich ähm, verbunden und dann, dann schaut man natürlich besonders gerne auf deren Seiten oder schaut, was es wieder Neues gibt, was sie, was sie machen. Und insofern bin ich da äh, wahrscheinlich gar nicht mehr zu trennen von von Rosie Green Fools. <lacht> Aber ich mag ich mag sehr, sehr gerne die Modelle von der Melanie Berg, wo wir ja auch viele, oder viele sage ich, ich bin schon immer ein bisschen voraus, weil wir schon an weiteren Sachen mit ihr arbeiten. Deswegen, Keine
0: Geschäftsgeheimnisse ausklauen. Genau, genau.
1: Aber so viel darf man sagen. Es wird wieder ein wunderschönes Tuch im Herbst geben von ihr. Bei, mit unserer Wolle, für unsere Wolle. Genau, also die Melanie macht wirklich super tolle Tücher, finde ich. Und
0: ja, die mag ich auch.
1: Da, ähm, ja, habe ich, hab ich noch viel in der Pipeline, was ich gerne stricken würde. <lacht>
0: genau. Kommst du überhaupt noch zum Stricken bei, bei so viel Arbeit in deiner Firma? Ah, ja, erst.
1: Ja, weil es ist nach wie vor eine hervorragende Möglichkeit, sich zu entspannen, finde ich. Also es ist wirklich was, was einfach total zu mir gehört und abends, wenn ich dann irgendwie eigentlich nur noch in Sessel fallen kann, dann, dann zumindest
2: mit Strickzeug bitte, ja. <lacht> Strickzeug ist eigentlich immer dabei. Das geht mir ja auch so. Spinnst du auch? Ähm, Ich habe mal angefangen, ein ganz klein bisschen mit der Handspindel äh, zu spinnen. Also eben,
1: ich würde sagen, die Antwort ist eigentlich nein. Aber ich habe gesagt, ich finde es ganz, ganz toll und habe dann so, ähm, und zwar auf dem Woolfest äh, im Lake District in England äh, war ich vor zwei Jahren, glaube ich. Und da habe ich eben angefangen, mal so ein bisschen zu spinnen und habe mir dann auch so Fasern von den ganzen ähm, englischen und und, und schottischen Schafen, so, so kleine Beutel mitgenommen und damit mal rum zu experimentieren, weil, weil ich das eben auch so toll finde, diese verschiedenen Qualitäten wirklich ja, zu, ja. zu
2: fühlen und die
1: Unterschiede auch zu sehen und wie die sich verhalten und das ist sehr nett.
0: Äh, genau. Spinnst du denn? Ja, ich, ich, in jeder Hinsicht, genau. Nee, ich spinne total gerne und ähm, für mich ist das auch, weil du sagst, das Stricken ist so entspannt. Für mich ist Spinnen mindestens genauso entspannt, geradezu meditativ irgendwie. Und manchmal manchmal sage ich aus Spaß, wenn ich nicht spinnen würde, müsste ich wahrscheinlich eine Therapie gehen. Ähm, ja. weil das, das ist wirklich was, wo man, wo, spannenderweise, wo sich auch immer der Tag, den man hatte, auch ein bisschen aufs Garn auswirkt. Auf der anderen Seite, also dein, deine, deine Verfassung fließt ins Garn ein und auf der anderen Seite kommt es vom Spinnen auch ein wieder zurück, dass es dich wieder runterfährt. Also das ist so ein, wie so ein gekoppeltes Biofeedback, so ein bisschen. Ja, also vor es, allem,
1: wenn ne? man dann geübter ist, ist es wahrscheinlich noch meditativer so und, und entspannender.
2: Absolut. So, ja. Ich muss mich da noch sehr konzentrieren im Moment. <lacht> <lacht> dann ja, ein bisschen leichter.
0: Ich bin aber auch an der Spindel, bin ich auch ganz schlecht. Also ähm, ich, ich sage irgendwie bei jedem dritten Mal, ja, das ist, warum sie Dropspindel heißt, weil irgendwie droppt sie ständig. <lacht> Und ähm, ich habe mich dann aufs Rad verlegt und gedacht, bevor ich jetzt irgendwie meine Fußböden und die Spindeln äh, ruiniere, probiere ich es lieber am Rad. Und da bin ich dann auch einigermaßen gut zurechtgekommen. Okay, so, jetzt lass mich mal nachdenken. Also ich bin jetzt so ein bisschen durch alle meine Sachen durch. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, da hat sie mich gar nicht zu gefragt und da möchte ich noch was zu loswerden?
1: Frage: Wir haben eigentlich so ein bisschen über alles schon gesprochen, denke ich. Ich denke eigentlich, dass es gut durch sein müssten von, von den Themen.
0: Also ja, dann, dann würde ich mal sagen, wenn man was, wenn man mehr über dich und deine Wolle lesen will, wo, wo schicke ich meine Hörer hin? Also das Beste ist vielleicht erstmal mit der Webseite anzufangen, das ist
1: rosigreenwool.de, die deutsche Seite und ansonsten da ist auch ein Link zu unserem Blog drauf und im Blog beschreiben wir eben so ein bisschen genauer auch mit einzelnen Geschichten und Anekdoten, wie wir die Firma aufgebaut haben, was wir alles erlebt haben auf dem Weg dahin. Und äh, genau, und auf der Webseite selber haben wir auch Informationen über die Schafrassen, die seltenen Schafe, die Marinos und auch, was das Besondere an Gott ist. Und genau, ich würde mich sehr freuen, wenn deine Hörer, Hörerinnen äh, Lust haben oder neugierig auf das Thema geworden sind. Äh, Gott zertifizierte Wolle und wenn einfach äh, sich das noch etwas weiter rumspricht, weil ich das einfach, wie gesagt, äh, ich glaube, es ist drüber. Dass ich ziemlich überzeugt bin davon. und Absolut. Genau, würde mich einfach freuen, da noch mehr Leute, ähm, mit mehr Leuten die Begeisterung zu teilen.
0: Super. Ja, du weißt ja, dann musst du auf jeden Fall mehr Lieferanten ranschaffen, schaffen, ne, wenn die ja. Nachfrage steigt.
1: <lacht> ja, wir werden jetzt auch, wir fahren jetzt äh, nach England demnächst zur Färberei, äh, um, um auch
2: zu besprechen, wie wir mit Ihnen da äh, noch, noch etwas mehr wachsen können.
0: <lacht> genau. Super. Ja. Prima, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, auch im Namen von, von meiner Hörerschaft. Und, ähm, ja, ja ich, ich danke dir auch für das angenehme Interview, hat sehr viel Spaß gemacht. Das kann ich nur zurückgeben. Dann grüße ich über den, Grün, den grünen Teich, sage ich schon Sachen, ne? eben war es der Teig. Ich grüße über den großen Teich. Mach's Gekommen. gut dann, ne?
1: Angekommen, vielen Dank, Monika. <lacht> Tschüss,
0: Tschüss, Rosi. Links zum Thema Rosie Green Wool packe ich euch natürlich in die Shownotes. Also das meint Links zum Shop, wo man die Wolle bestellen kann, aber auch zu ihrem Blog, wo sie ganz viel erzählt über die Hintergründe der Firma, über das ganze Thema ökologische Wolle, über die Schafe und, 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 und. Ich fand das super interessant zu lesen und ich fand es auch total klasse, mich mit ihr zu unterhalten. Und an der Stelle schicke ich nochmal ein ganz großes Dankeschön. Ich hoffe, das können wir irgendwann mal wiederholen. Spinnen. Tode fließt, Tode Flies, Tode fließt und nochmal Tode fließt. So dachte ich mir das eigentlich für die letzten paar Wochen. Und irgendwie war das auch das Motto der wenigen Spinnzeit, die ich in der letzten Zeit so hatte. Aber so ganz rund, so wie im letzten Jahr, mit, diesem, mit dem Gefühl, einfach tierisch viel zu schaffen, lief es für mich diesmal nicht. Ich hatte mir zwar einige Sachen vorgenommen, also zum einen zum Beispiel irgendwie jeden Tag 30 Minuten äh, zu spinnen. Und dann hatte ich mir auch noch so ein paar Spezial- vorhaben für die Challenge-Days reserviert. Aber am Ende war ich einfach nur froh, wenn ich irgendwie die 30 Minuten pro Tag ähm, rausschlagen konnte. Ich habe auch an den Ruhetagen gesponnen, weil ich schon vorher wusste, dass es Tage geben würde, an denen ich nicht spinnen kann. Und bisher ist es noch ausgegangen. Ich hatte zwei Tage, an denen ich nicht spinnen konnte. Und dafür habe ich an beiden Ruhetagen gesponnen. Aber wann die Challenge-Days von der Tour de France waren, das wusste ich am Ende irgendwie gar nicht mehr. Ich hatte beruflich und privat so viel um die Ohren und teilweise meine ganz eigenen Challenge-Days, sodass ich am Ende echt nur noch froh war, wenn ich überhaupt Zeit zum Spingen gefunden habe. Und ich habe während der Tour de Vries Vlies, während der Tour de drei Sachen gesponnen. Das erste, was mich so mit am längsten beschäftigt hat, waren 200 Gramm wensley kammzug von Don Röschenwolle. Den habe ich als Kammgarn mit Sockengarn-Absicht gesponnen sozusagen. Das heißt also zum einen 100% worsted, also vom Kammzug mit kurzem Auszug ohne Trall in der Auszugszone. Dann dreifädig, damit es möglichst rund wird, was ja bei Sockengarn eher günstig ist. Und außerdem mit ordentlich Trall beim Zwirnen, damit das Ganze schön fest wird. Das ist auch ähm, so leidlich gelungen. Also nein Nein, das Garn ist faktisch gelungen, auch wenn es mir farblich nicht so gut gefällt weil ich so ziemlich alles, was man an Farbtheorie ähm, wissen kann, da mal getrost missachtet habe. Ähm, aber das Garn hat, ähm, was hat es, an der dicksten Stelle 25 Wraps per Inch, ist also definitiv die Stärke von vierfältigen Sockengarn, an manchen Stellen sogar ein bisschen dünner. Und ähm, ja, in der Lauflänge ist es ein bisschen knapp geraten, 524 Meter auf 200 Gramm. Das ist, ähm, obwohl es so dünn ist, halt eigentlich relativ wenig, aber bei handgesponnenem Garn und dann auch noch welchen, die High-Twist sind, erreicht man halt wirklich nur schwer die Lauflängen von kommerziellem Garn. Das ist auch nie so annähernd, annähernd so dicht wie am handgesponnen ist. Und insofern ist das wahrscheinlich soweit ganz okay. Und weil es 200 Gramm waren, habe ich auch definitiv genug für Socken. Aber ähm, ja, es ist, es war ein wunderschöner Kammzug, der auch so Rot- und, und Lila-Töne drin hatte. Also es hatte so Goldgelb Blau und dann noch so kleinere Flecken mit Rot und Lila und die sind komplett untergegangen in den Singles. In den Singles konnte man sie noch sehen, aber im Zirn halt nicht mehr. Was natürlich daran liegt, dass man die Farbpunkte sehr klein macht, wenn man halt für dreifädig ähm, spinnt, dann werden die Singles sehr dünn das heißt, der einzelne Farbpunkt, der pro Single dann im gezwirnten Garn zu sehen ist, wird halt relativ klein. Und je nachdem, welche dann aufeinandertreffen, wenn das komplementäre Farben sind, dann führt das halt dazu, dass sie sich stark dämpfen und dass sie dann so ein bisschen grau oder verschlammt aussehen. Und so ist mir das Garn auch deutlich ein bisschen zu tarnfarbig geraten. Nicht, dass es schlecht ist. Ich werde es bestimmt auch verspinnen, äh, verspinnen. Ich werde es bestimmt auch ähm, verstricken. So viel ist sicher. Aber es ist halt ähm, irgendwie, finde ich, der, der Charme des Kammzugs ein bisschen ähm, gelitten hat in seiner, in seiner Umsetzung. Aber nun gut. Ansonsten ähm, gelungen. Allerdings ähm, muss ich mir das noch überlegen, wie oft ich in der nächsten Zeit ähm, so dünn die Singles ausspinnen will. Das dauert mir einfach viel zu lange. Mein zweites kleines Projekt, und das muss ich unbedingt im Besenwagen-Spindelong nach der Tour de Vlies weitermachen, ist das graubunte Garn. Dafür habe ich äh, Corriedale versponnen. Das habe ich mir schon irgendwann im April anlässlich einer Spinnstunde, die ich gegeben habe, beim Wollschaf gekauft. Und das ist wirklich super schön. Das lässt sich ganz toll ganz toll verspinnen. Und das habe ich mit Faserproben in grün und pink und Sariseide durch meinen Trommel kardierer äh, gejagt. Den musste ich ja auch mal ausprobieren. Den habe ich nämlich neu und ähm, ja, wenn man Kammzüge ähm, in den Kadira jagt, dann wird da ja nicht ohne weiteres eine, ja, in Anführungszeichen, typische kadierte Vorbereitung draus, dafür sind die Fasern schon viel zu ausgerichtet und, ähm, ich sag mal, gleichgeschaltet und so habe ich ein bisschen getrickst und die Faserportionen mal längs in den Kadira getan, mal 90 Grad versetzt dazu, also quer und damit wurde das Bett schön fluffig und die Faser verlaufen deutlich ungeregelter, als wenn ich einfach nur so den Kammzug da reingefüttert hätte. Dann habe ich das Bett in Streifen gerissen und gerollt und dann auch so aus so, sag ich mal, großen, fluffigen Rolex von innen rausgesponnen mit kurzem Auszug, aber mit Drall in der Auszugszone. Also einem der Auszüge, die ich als Semi-Wollen, also so nicht ganz Streichgarn, so ein bisschen ähm, bezeichnen würde. Das Garn ist auch super schön weich und fluffig geworden, hat auch nicht so viel Drall. Aber trotz des sehr voluminös aussehenden Riesenbettes ist es weniger als 40 Gramm schwer. Ich muss hier also nochmal nachsitzen. Und das habe ich mir für einen Besenwagen aufgehoben. Also ein zweites Bett aus derselben Kategorie habe ich mir schon heute gekurbelt. Und da wird dann sicherlich noch ein drittes folgen. Und dann hoffe ich mal, dass ich irgend, irgendwie auf 100, 120 Gramm komme. Und für mich sieht das gar nicht so aus, als würden das irgendwie Handstulpen werden wollen oder so. Ich finde es eigentlich total hübsch. Obwohl das... Ganz seltsam auch, das Bett mit dieses Grau mit den einkadierten bunten Sachen sieht so ein bisschen aus wie diese Packdecken, die Umzugsunternehmer benutzen. Also auf den ersten Blick wirkt das Bett jetzt nicht so, als müsste da irgendwie ein super cooles Garn draus werden. Aber wenn es versponnen ist und diese pinken Sachen von der Sari-Seide kommen so als kleine Knötchen raus und so ein bisschen tweetig, ist das total hübsch. Also da gefällt mir das klasse und der der Overall-Eindruck ist halt immer noch grau, aber mit diesen bunten Einsprengseln ist es wirklich süß. Ja, und mein drittes tote Fließprojekt projekt da will ich zwei Kammzüge von gleicher Farbe, aber unterschiedlicher Faserzusammensetzung spinnen, also jeweils auf separate Spulen und dann zusammenzirnen. Beide sind von Into the World in der Farbe Pue- Puesta del Sol. Ich bin ganz schlecht im Spanischen. Ähm, der eine, den ich auch schon fertig habe, der ist auf der Spule, ähm, ist Merino, Jack und Seide. Das sind 4, etwas Unzen, also das, der kam auf etwa 120 Gramm. Und der zweite, selbe Gewichtslage, exakt dieselbe Farbe. Das sind so, das ist so lila, rotlila, orange und Naturfarben, die da drin so vorkommen. Und der zweite ist Merino Bambusseide. Und den müsste ich jetzt heute anspinnen, wenn ich noch dazu komme, mich vor das Spinnrad zu setzen. Und ich hatte mir vorgenommen, das war so ein bisschen wenigstens eine kleine Challenge. Ich bin ja normal so eine dünnausspinnerin. Außer ich spinne ähm, wollen oder semi Und weil ich in der letzten Zeit ähm, für die Kurse und das Üben für die Kurse ähm, so viel in dieser semi zone irgendwo zwischen reinem Kammgarn und reinem Streichgarn rumgesponnen und probiert habe, ähm, wollte ich das jetzt mal als wirklich reines Kammgarn, also worsted, worsted, <lacht> verspinnen und außerdem dicker als normal. Also mein Default-Garn ist halt wirklich ähm, der Single relativ dünn, also so, dass ich entweder zweifertig oder dreifertig Sockengarn draus machen kann. Irgendwo dazwischen pendelt er hin und her so, zwischen 70 und 80 WPI für den Single. Und dicker Spinnen ist echt für mich, äh, ähm, das ficht mich wirklich an. Da muss ich aufpassen wie Lux, dass ich nicht automatisch wieder dünn werde. Und ich muss mir immer wieder sagen, dicker ist auch okay. Also irgendein blöder, kleiner innerer Kritiker hat mir wohl mal eingeflüstert, dünn wäre cool. Was natürlich kompletter Blödsinn ist. Und jetzt übe ich halt wieder dicker zu spinnen. Ähm, das Zielgarn soll zweifädig Worsted Weight haben, darf auch gerne ein bisschen dicker sein. Also ich ziele so auf ähm, normal verstrickt Nadelstärke 4,5 bis 5 oder 5,5 irgendwo so in dem Dreh. Und ähm, ja, das äh, hat mich schon für die erste Spule ganz schön Nerven gekostet. Das lag an zwei Sachen, also zum einen an dem Dickerspinnen und dann, wenn man vom Kammzug im kurzen Auszug worsted, worsted spinnt, also auf dem Kammgarn, dann achtet man ja auf zwei Sachen. Also erstens, dass man keinen Drall in der Auszugszone hat und zweitens, dass man maximal bis ca. drei Viertel der Stapellänge der Faser auszieht. Ähm, Sonst kommt man nämlich wie beim dick- und dünn spinnen langsam an eine dünne Stelle im Faservorrat Ähm, und die sieht man dann nachher im Single. Das heißt, wenn ich ganz, ganz gleichmäßig spinnen will, dann achte ich darauf, dass ich mit dem Ausziehen schon kurz vor der Stapellänge stoppe. Und wenn man lauter Fasern derselben Länge hat, dann ist das auch ziemlich einfach. Wenn man aber so einen Mix verspinnt, wie ich jetzt gerade, dann kann es tricky werden, wenn der Kammzug nicht super homogen ist oder auch wenn man so flutschige Fasern dazwischen hat. Und bei meinen Fasern habe ich nun folgende Verteilung. Ich habe zum einen Jackdown, das liegt irgendwo zwischen 3 und 6 cm Stapellänge. Je nachdem, ob das jetzt ein tibetisches oder ein butanesisches Yak war. Dann habe ich Merino, irgendwo zwischen 5 und 12,5. Merino ist ja auch nicht Merino. Und dann Seide, was eigentlich eine unendliche Stapellänge hat, weil wenn so eine wenn so eine Raupe das ausspuckt sozusagen, dann ähm, ist das halt, dann nimmt das prinzipiell kein Ende. Also eine Seidenfaser ist eigentlich beliebig lang. Nummer sicher wäre jetzt gewesen, ich ziehe nur so weit aus, dass es für die kürzeste Faser passt, also für das Jackdown. Aber aus lauter Schludrigkeit und weil ich es ehrlich gesagt schon schwer genug fand, mich auf Stickerspinnen zu konzentrieren, habe ich das dann immer nicht so super genau genommen. Und je nach Stelle im Top konnte ich mich manchmal beim Ausziehen irgendwo so auf die Mitte zwischen den drei Materialien einigen. Und an manchen Stellen, wo das Top halt nicht ganz so in Anführungszeichen perfekt gemischt war, ähm, klappte das dann eben nicht. Und bin ich dann prompt reingefallen, habe etwas dünnere Stellen gekriegt. Und so bin ich mit dem Ergebnis nur so semi-zufrieden. Also es sieht auf der Spule gut aus, aber mein innerer Monk ähm, meint, dass ich da noch was dran verbessern kann. Aber ähm, wie das immer so ist, ich glaube, wenn das gar nachher fertig ist, finde ich es klasse und es stört mich überhaupt nicht mehr. Und dann muss ich mir wieder anhören, siehste, hätte dich mal nicht so aufgeregt, sagt dann meine bessere Hälfte. Aber ja, ähm, wird schon irgendwie ähm, zusammenkommen. Mal sehen, wie das bei der zweiten Mischung geht, ähm, wie sich das Bambus da verhält in der Mischung. So, und jetzt habe ich schon wieder so viel von irgendwelchen Auszügen geredet, als ich über meine Spinnproblemchen ähm, berichtet habe. Dass ich dachte, ich gönne mir mal eben ein paar Minuten, um das Thema Auszug mal zu beschreiben, wie ich es für mich verstehe. Und ich sage ganz bewusst, wie ich es für mich verstehe, denn ich weiß, dass das nicht unbedingt eine allgemeingültige Definition ist. Oder zumindest, sagen wir so, ist nicht die einzige Definition, die es gibt. Weil ähm, je nachdem, wie viele Leute man zu solchen Auszüge, Auszügen und deren Ergebnissen befragt, ähm, bekommt man, glaube ich, also ich glaube, man kann zwei Leute fragen, bekommt fünf Meinungen. Und ähm, manchmal wird Auszug am Ergebnis beurteilt und manchmal wird Auszug, ja, nach alle Möglichen. Ähm, ich sag mal, wie ich es für mich definiere. Ähm, Ein kurzer Auszug bedeutet für mich, ich ziehe weniger als eine Stapellänge weit aus. Also das kann unter Umständen relativ lang sein. Wenn ich einen linken Longwool Faser verspinne, dann kann es sein, dass eine Stapellänge bis zu 38 cm lang ist. Das sieht dann nicht mehr wirklich aus wie ein kurzer Auszug, ist aber noch einer, weil ich halt nicht weiter ausziehe als die Stapellänge der Faser. Das kann ich jetzt auf zwei verschiedene Arten tun. Nämlich einmal auf eine Art, die ich benutze, wenn ich einen Kammgarn spinnen möchte, also möglichst worsted spinnen will. Dann werde ich kurzen Auszug immer ohne Drall in der Auszugszone spinnen. Das ist dann auch der der Auszug, den man typischerweise zuerst lernt, wenn man spinnen lernt und häufig. Und dann gibt es die zweite Variante des kurzen Auszugs, bei dem ich Drall in die Auszugszone lasse. Dann ist es schon kein Auszug mehr, der hundertprozentig Kammgarn geeignet ist. Der hat dann schon so einen Charakter, je nachdem eben, auf was man ihn anwendet. Aber dazu komme ich gleich. Ein langer Auszug dagegen bedeutet für mich immer, ich ziehe weiter als eine Stapellänge weit aus. Manchmal bis zu einem Vielfachen der Stapellänge. Weil langen Auszug benutzt man ja häufig gerade für kurze, schlüpfrige Fasern, wie zum Beispiel ähm, Baumwolle oder Angora auch schon mal. Und äh, da bin ich dann beim langen Auszug schnell bei einem sehr üppigen Betrag gegenüber der Stapellänge und äh, der Faser. Und langer Auszug hat immer, 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 immer Drall in der Auszugszone. So, und wenn ich das jetzt mal vom Ergebnis aus angucke, wenn ich also ein Kammgarn spinnen will, was mache ich dann? Also was man im im angelsächsischen Sprachraum nennt ein worsted Garn oder in Deutschland hat ein Kammgarn, dann bedeutet das, dass ich immer einen kurzen Auszug ohne Drall in der Auszugszone benutze und immer von von einer gekämmten Vorbereitung, also aus dem Kammzug spinne. Wenn ich es ganz super ähm, orthodox betrachten möchte, dann würde ich auch noch sagen, ein handgekämmter Kammzug von einer Faser, die nicht gefärbt ist. Weil in dem Moment, wo man ähm, einen Kammzug Wasser aussetzt, zum Beispiel, wenn beim Färben tut oder heißem Wasser, dann führt das immer dazu, dass die Fasern wieder ein kleines bisschen außer, aus ihrer sorgfältig gekämmten Ordnung kommen. Nämlich dadurch, dass sich dieser Crimp, der da drin steckt, reaktiviert, den man beim Kämmen so ein bisschen gebändigt hat manchmal. Und so kann es durchaus sein, ähm, dann ist das zwar noch ein Kammzug und rein theoretisch auch tatsächlich noch für ähm, Kammgarn geeignet, aber es gibt nicht dasselbe perfekte Ergebnis, als wenn es wirklich so ein ganz super ausgerichteter, glatter Kammzug ist. So, die andere Extremseite der Medaille, 100% Wollen, was wir in Deutschland ein Streichgarn nennen, ist ein Garn, was man immer mit Drall in der Auszugszone spinnt, grundsätzlich. Und damit gehört der lange Auszug auf jeden Fall zum Thema Wohlen. Und rein theoretisch gehört auch der kurze Auszug ohne Dreilsperre ein Stück weit in das Thema Wohlen. Wobei für mich das schon einen Unterschied macht im Ergebnis des Garns, ob ich kurzen Auszug ohne Dreilsperre oder wirklich langen, unsupporteten Auszug, so mit Garns, wo die Faserhand ganz weit zurückgeht und ähm, quasi der Twist völlig ungeregelt in das Garn läuft. Und außerdem, was man auch für ein richtiges Streichgarn immer, immer, immer nimmt, ist eine kadierte Vorbereitung. Also handkardiert zu Rolex gedreht ähm, oder auch Trommel kadiert, wenn die Fasern möglichst ungeregelt reingelaufen sind. Also nicht unbedingt kadiert vom Kammzug, dann ist es mich meistens immer noch ziemlich geordnet. Aber Kadenband, Rolex, solche Dinge. Ähm, dann das zusammen, kadierte Vorbereitung, Drall in der Auszugszone, macht Wollen. Also macht ein Streichgarn. Wo es darum geht, halt eben, dass besonders viel Luft eingeschlossen wird, dass es besonders fluffig wird, dass das Garn sehr leicht wird im Vergleich, also im Verhältnis zu seiner Länge. Und ähm, so kann man das Ganze natürlich jetzt miteinander mixen. Zwischen diesen Extremen gibt es halt total viel. So kann ich zum Beispiel einen kurzen Auszug ohne Drall in der Auszugszone, also diesen klassischen Worsted-Auszug, auch spinnen, wenn ich einen Rolex in der Hand habe. Aber wird daraus ein Kammgarn werden? Nein, mit ziemlicher Sicherheit nicht, weil ich aus einem kadierten Rolex spinne mit ungeregelten Fasern, die sogar noch ein bisschen aufgerollt sind. Das ist dann irgendwas dazwischen. Da habe ich einen klassischen Worsted-Auszug benutzt, aber eine kadierte Vorbereitung werde ich also irgendwo bei Semi-Worsted oder Semi-Wollen liegen. Und genauso ein kurzer Auszug mit Dralle in der Auszugszone, der gehört eigentlich eher so in die Wollen-Ecke. Aber wenn ich dem aus einem reinrassigen Kammzug spinne, also aus einer gekämmten Vorbereitung, das geht, ich habe das gerade erst probiert mit irgendwie, ähm, was war denn das jetzt, Neuseeland-Lamm, genau. Dann ist das auch kein reines Streichgarn, weil es nicht aus einer kadierten Vorbereitung, das ist irgendwas dazwischen. Es hat eine Charakteristik auch aus der Wollenecke, aus der Streichgarn-Ecke, ist aber nicht hundertprozentig, ist auch irgendwo was dazwischen, semi wollen Und ein langer Auszug über den Finger, from the fold, ähm, würde in die, mehr Wollenecke gehören, weil ich, das, weil ich die Faser da zusammenlege, also falte und immer die Tendenz hat, wieder auseinanderzugehen, das ist Physik, weil das was mit, hat was mit der Energie in der Faser zu tun, dann ähm, kann ich das von einem Kammzug tun, aber es wird nie, hundertprozentig, ähm, es wird nie hundertprozentiges Kammgang geben, weil ich es halt ähm, über den Finger gelegt habe und weil, ähm, weil ich halt einen langen Auszug benutze, auf der anderen Seite ist es, ist es vom Kammzug gesponnen, wird also nie hundertprozentig ähm, ein Streichgang ergeben, also auch wieder irgendwas dazwischen. Ähm, was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, ähm, das Ergebnis ist wahrscheinlich, ob ich das Ding jetzt langer Auszug, kurzer Auszug, Worsted oder woolen nenne, ich glaube, das, was dabei im Ergebnis rauskommt, das ist, glaube ich, einhellig so, dass man sagt, es gibt Garne, die sind irgendwie auf dem einen Ende des Extrems, es gibt Garne, die auf dem anderen Ende des Extrems sind und es gibt jede Menge, was dich dazwischen bewegt. Und egal, auf welcher Ecke des Extrems oder wo ich dazwischen mich aufhalte mit den Garnen, ist das immer ein Ergebnis von drei Parametern. Nämlich zum einen, ähm, wie ist mein Auszug? Zum anderen, habe ich drei in der Auszugszone oder habe ich keinen? Und das dritte ist, wie ist meine Faser vorbereitet? Und erst die drei Dinge zusammen machen ähm, das Ergebnis und nicht alleine der Auszug oder alleine die Vorbereitung. Und für mich macht es Sinn, die Dinge halt in diese drei Teile zu teilen. Also kurz A, kurz B und lang sozusagen und ähm, die die Vorbereitung dazu. Für andere funktioniert eine andere Definition besser. Ich glaube, im Ergebnis ähm, tut sich das dann wieder nichts. Das Ergebnis ist dann ein Garn, worauf wir wahrscheinlich mehr oder weniger hingezielt haben. Also in der Regel... Sucht man sich das ja bewusst aus, um zu einem bestimmten Garn zu kommen. Und wenn es am Ende das Garn ist, was ich haben will, dann habe ich offensichtlich das Richtige gemacht vorher. Ganz egal, ob ich das, äh, wie ich das nun definiere, wie dieser Auszug aussieht. Und wenn ich es am Ende verstricke und es gefällt mir, ist es eh fein. Ähm, das klingt jetzt so ein bisschen, als würde ich mich ja vielleicht um irgendwas drücken wollen, aber ich bin auch bei Fotografie in dieser Liga, wenn man das Liga nennen kann, ähm, wo ich gerne diese ganzen diese ganzen Grauwerte für mich auch austeste und wo ich ähm, ganz gerne ähm, mit die Regeln einmal suche und dann aber dazwischen hin und her bewege, je nachdem, wie es einfach am besten passt. Und ich glaube, dass das beim Spinnen und beim Stricken genauso gilt. Also wenn am Ende eine Socke rauskommt, ähm, die aussieht wie eine Socke und ja mein Fuß passt, dann muss ich wohl irgendwas richtig gemacht haben, ganz egal, welche Ferse ich benutzt habe. Und so ein bisschen ist es für mich beim beim Spinnen auch so. Mir war es halt nur wichtig, dass ihr, damit ihr einschätzen könnt, über was ich da ein paar Lava so ein bisschen wisst, wie meine Philosophie dahinter ist. Und ähm, ich äh, finde es weiterhin super spannend, mir die ganzen unterschiedlichen ähm, Ansätze durchzulesen und und, und anzugucken und für mich auszuprobieren, einfach um um weiterzusehen, was was kann ich damit noch machen? Wie kann ich meinen Spinnwerkzeugkasten vergrößern? Und da ist sicherlich noch eine ganze Menge ähm, zu holen und auszuprobieren. Und ähm, wer weiß, vielleicht habe ich das ja, vielleicht habe ich meine Meinung ja in drei Jahren schon wieder geändert. Aber momentan ist das für mich eine Ausgangsbasis, mit der ich sozusagen mein Lernen weiter fortsetzen kann. Und damit komme ich ganz gut klar. So, aber für alle Nicht-Spinner höre ich jetzt hiermit auf. Also ähm, spinn Ende. Zumindest für heute. Thermometer unterwegs. Ja, jetzt habe ich ein Unterwegssegment aufgemacht und eigentlich war ich ja gar nicht wirklich in Sachen Fasern unterwegs, sondern ich war ganz einfach nur eine Woche lang im Urlaub. Oder so ein kleines bisschen länger als eine Woche. Und ähm, das ist äh, dieselbe Woche, die ich letztes Jahr auch während der Tode de Vlies mir gegönnt habe. Und zwar ist es so, dass Chris in einem alten Kloster, also keinem echten Kloster im Sinne mehr, also äh, es ist kein, kein aktives Kloster mehr, sondern es ist umgewandelt in ein Volkshochschulheim. Dort hält er einmal im Jahr einen Fotoworkshop, der ist immer so vier Tage lang und typischerweise fahren wir immer ein bisschen vorher hin, also der Workshop geht montags los und wir fahren meistens immer schon freitags irgendwie abends hin, haben dann zwei Tage, die wir so ein bisschen abhängen und dann bleiben wir bis Donnerstag, bis der Workshop aus ist, fahren dann zurück und dann ist halt noch Freitag, Samstag, Sonntag sozusagen zum Wiederankommen gedacht und das ja, haben wir dieses Jahr auch gemacht. Das ist immer sehr, sehr schön. Das, ähm, dieses Kloster liegt unten im Donaugebiet in der Nähe von Sigmaring. und typischerweise schleppe ich dann immer mein Spinnrad mit plus jede Menge Fotokram. Also der Wagen von mir, der ist dann immer beladen wie, wie ein kleiner Laster, so also bis unters Dach mit Fotoequipment und Studiozeug und halt eben auch Wolle. Ja und ähm, ich, ich liebe diesen Ort, Dieser, dieses Kloster ist wunderschön und hat auch einen ganz tollen, Klostergarten, Das ist hauptsächlich ein Kräutergarten. Da sind aber auch ganz viele Färbepflanzen angebaut. Und ähm, ja, da muss ich immer sofort erstmal durchlaufen und guten Tag und Hallo sagen und schauen, wie geht es dem Krab und ähm, dem, den diversen Blaufärbern, die angepflanzt sind und äh, der Färberkamille und der Färberdistel und was sonst noch alles. Und jedes Mal träume ich davon, dass ich das einfach mal abräubern darf. Aber macht man natürlich nicht. Ja, und äh, in den Tagen, die wir dann da sind, bevor der Kurs losgeht, ist dann immer so ein bisschen, wie gesagt, chillen, abhängen und meistens auch irgendwas angucken. Letztes Jahr waren wir im Freilichtmuseum und dieses Jahr waren wir relativ ungeplant im sogenannten Campus Galli. Und ähm, Campus Galli ist ähm, ein Projekt, was aufgebaut wird auf dem Plan eines idealen, möglichst autarken Klosters, und dieser Plan ist mal gezeichnet worden ähm, von Mönchen der Insel Reichenau. Und der liegt jetzt seit Jahrhunderten in der Bibliothek des Stifts St. Gallen. Und äh, dieser besagte Klosterplan wird in der Nähe von Meßkirch, das ist irgendwie nur ein paar Kilometer von Inzighofen entfernt oder von Sigmaringen, der liegt, äh, wird dort in einem Waldgebiet Stück für Stück mit authentischen Methoden und authentischen Materialien nachgebaut. Also das ist so ein bisschen ähm, ja, aktiver Archäolo- Archäologie, also, beziehungsweise durch dieses Nachbauen erfährt man halt ähm, ganz viel darüber, wie es halt früher funktioniert hat oder halt auch eben nicht funktioniert hat. Und man geht davon aus, dass es mehrere Jahrzehnte dauert, bis auf diesem Gebiet dann die komplette Klosterstadt ähm, entstanden ist. Und das enthält dann Handwerkehäuser, Stallungen, Kräutergarten, Bienenweide. Da gibt es eine Lehmgrube und eine Töpferei und vieles, vieles mehr. Und natürlich wird auch eine Kirche da gebaut. Und wir sind da eigentlich nur zufällig gelandet. Wir waren irgendwie was war das, sonntags, genau, sonntags waren wir äh, frühstücken in Sigmaringen im Eichamt und wollten eigentlich schon wieder, ähm, oder waren schon wieder im Auto und wollten zurück Richtung Kloster in Zickhofen. Und Das sind dann irgendwie so keine zehn Minuten oder so. Als uns dann was dazwischen kam, nämlich dieses, äh, lass uns doch mal rumfahren und gucken, was es sonst hier so noch so gibt. Und dann ähm, sind wir halt ein bisschen durch die Gegend gekurft und kamen dann an diesem Stück, ähm, an diesem Platz vorbei, wo dann am Straßenrahmen stand ja hier Campus Galli und so. Und wir hatten das auch schon von Teilnehmern von letzten Jahr gehört, dass das wohl ganz spannend ist und haben gedacht, okay, ach, ein Stündchen. Ein Stündchen können wir uns gönnen. Und das sieht von außen auch ziemlich unspektakulär aus. Also wenn man da am Parkplatz anhält, dann sieht man da so einen Bürocontainer, in dem so eine Toilette untergebracht ist und der Museumshop. Und ehrlich gesagt war ich auch so ein kleines bisschen erstmal ungenädig, weil ich dachte mir so, nee, was, ich würde jetzt lieber zurück zu meinem Spinnrad, um mich ein bisschen in der Tour de Vlies abzuarbeiten. Schließlich hatte ich so wenig Zeit bisher. Doch Chris, ähm, natürlich nicht ganz unpfiffig, meinte Wetten, dass die da auch so ein, zwei Schafe rumflitzen haben und ähm, hatten sie natürlich auch und Ziegen. Und ansonsten fand ich es total interessant, ähm, da rumzugehen, also zum Beispiel die Töpferei anzugucken, wo sie wirklich, ja, also diese, diese Idee aus einer Lehmgrube auf dem Gelände Lehm zu holen, mit Sand zu vermischen und daraus dann ähm, Töpfe zu machen, ist ja naheliegend, aber ich denke da halt normal nicht so besonders viel drüber nach. Und wie das dann früher so funktioniert hat, bevor man den Ton einfach im Bastelladen gekauft hat. Und natürlich gab es dann auch Dinge dort zu sehen, die mich interessiert haben. Nämlich ähm, eine Hütte mit der Wollverarbeitung und eine Färbehütte. Und in der Wollhütte war es dieses Mal leider nicht alles aufgebaut, was ich gerne gesehen hätte. Also die Wolle wird dort prinzipiell gereinigt, gekämmt und dann versponnen. Auf Spindeln natürlich, weil Spinnräder gab es da noch nicht. Und sie benutzen halt typischerweise ähm, Schafe, also die Wolle von Schafen aus der Umgebung, wenn es halt nicht welche wirklich vom Gelände sind. Und das Garn, was dort ähm, verarbeitet wird oder sich erarbeitet wird, müsste man eigentlich sagen, wird zu Socken und Handschuhe für die Leute auf der Baustelle verarbeitet. Und zwar werden die nicht gestrickt, sondern nadelgebunden. Und außerdem, was sie dort auch häufig tun, was ich aber leider nicht sehen konnte, dass die Wolle auf einem Gewichtswebrahmen dort zu Wolltuch für die Kleidung gewoben wird. Also ein Gewichtswebrahmen ist ja so einer, wo man einfach so einen Rahmen zum Beispiel gegen die Wand lehnt und die ähm, Kettfäden, die werden halt oben über den Rahmen gelegt und unten mit Gewichten beschwert. Also typischerweise zum Beispiel mit Steinen, die dran gebunden sind. Und dadurch ist dann äh, die Kette straff und man kann da drin weben und dann wird das Gewebe nicht wie sonst nach unten hin zum Weber hin angeschlagen, also der neue Faden, sondern halt nach oben weil dort halt die äh, Fäden dann straff sind. Und das hätte ich echt gern gesehen, aber der war nicht aufgebaut. Nun ja, ähm, aber trotzdem war das irgendwie ganz cool, aber ein bisschen mit den, mit den Damen geschwatzt, die dort gesponnen haben. Die eine hat direkt ähm, quasi aus dem gewaschenen Vlies äh, an der Spindel gesponnen und die andere hat äh, gefärbten, ge- gefärbte und gekämmte Vorbereitungen gesponnen. Und äh, die saßen da und da sieht man halt auch, wie ja, wie... wie Langsam das gehen kann, wenn man auf der Spindel spinnt. Im Gegen- Gut, ähm, wenn man Siska auf der Spindel spinnen sieht, ähm, sieht man, dass es auch sehr schnell gehen kann, aber die zwei waren nicht so schnell. Und es war dann halt so eher so ein gemächlicher, gemächlicher Trab und dabei wurde relativ viel geschwatzt und natürlich auch den, denen, die vorbeikamen, ziemlich viel erklärt. Das also, fand ich auf jeden Fall fand ich total schön anzusehen. Und eine Hütte weiter ist dann äh, die Färbestation, die Färbehütte. Und da färben die halt ähm, die Wolle mit mit allem, was sie auf dem Gelände finden. Also ähm, Beeren, Brennnesseln, Färberkamille, Haselnuss. Also das gibt es zum einen da auf dem Gelände und zum anderen waren das halt auch alles ähm, Färbegüter, die auch im Frühen Mittelalter erhältlich waren. Ich habe da nämlich dann was gesehen, was rot war und das habe ich erst für Krab gehalten. Das waren aber tatsächlich irgendwelche Beeren. Ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, welche sie dort auf dem Gelände haben zum rot färben. Aber das war da eingeweicht in so einem Riesenpott. Und ich konnte leider auch nicht nachfragen, weil just in dem Moment, wo ich in der Färbehütte ankam, gongte es zum Mittagessen. Und dann rauschten die ähm, sozusagen Hüttenverantwortlichen ähm, dann Richtung Mittagessen ab. Und dann konnte ich mir nur noch ganz in Ruhe angucken, was da so für ähm, Pflanzen von der Decke hingen und was es da so an eingeweichten Sachen anzugucken gab. Und äh, was auch noch in der Hütte war, genau, da war so ein Bandwebrahmen aufgebaut, ein ganz einfacher, und da wurde gerade so ein Gürtel Gürtel drauf gewoben, wie man den sich dann so über die, übers Hemd macht oder so. Also das ist auf jeden Fall ansehenswert, wer mal in der Nähe ist dort unten, also Sigmaring, die Ecke, Donautal, dem ist das total ähm, empfohlen, das Campus Galli mal anzuschauen. Und das kann man, glaube ich, auch jedes Jahr immer mal wieder machen, einfach um zu sehen, wie so der Fortschritt ist. Und ich bin mal gespannt, wenn ich das nächste Mal wieder da bin, also Nächstes Jahr wird es möglicherweise nicht im Juli sein, sondern schon etwas früher. Aber ich glaube, den Ausflug, den werde ich mir ab und zu nochmal gönnen. Mal gucken, ob dann der Gewichtswebraum aufgebaut ist ja und wie weit sie so mit den anderen Sachen sind. Ähm, Ofen werden gebaut und solche Dinge. Und einfach mal schauen, ob ich in, in einen nennenswerten Fortschritt sehe und ob Hütten dazugekommen sind. Das ist auf jeden Fall gelebte Geschichte und sehr, sehr klasse anzuschauen. Ja, und das war das bisschen, was ich dieses Mal unterwegs war. Lost in Translation. Als jemand, der sich wirklich noch richtig gut an die Freuden des Lateinunterrichts in der Schule erinnern kann, ich habe tatsächlich mit einigermaßen viel Spaß mein großes Latinum erworben. Als jemand dieser Sorte muss ich schon immer ziemlich schmunzeln, wenn ich über Seiten oder Bücher stolpere, die heutige moderne Begriffe ins Lateinische übersetzen. ich habe das immer nur so als Gerücht gehört und jetzt mal nachgeschlagen anlässlich des Themas heute. Und dann gibt es da tatsächlich dieses Lexikon recentis Latinitatis. Und in dem werden Begriffe wie Barkeeper, Hotpants, Minigolf, Videothek oder Telenovela mit ihren lateinischen Entsprechungen gelistet. Und ähm, an der Universität des Saarlands wird tatsächlich in Sachen Latein der Neuzeit geforscht. Ich finde das einigermaßen erstaunlich. Noch viel erstaunlicher finde ich übrigens, dass dieses Lexikon recentes latinitatis vom Vatikan ähm, ja, beauftragt ist. Also ich meine, seit wann hat der Vatikan Interesse an so Begriffen wie Hotpants? <lacht> ja, nun ja, egal. Ähm, das Phänomen, dass für bestimmte Begriffe passende Gegenstücke auch für eine heutige und noch gesprochene und gespräuchliche gesprächliche, gesprächliche, Sprache fehlen, die gibt es aber auch. Und darüber war und bin ich ehrlich gesagt ziemlich baff. Wir begeben uns dafür in den Norden Europas, genauer gesagt nach Island, und wir schreiben das Jahr 2008. Zu dieser Zeit steckte nämlich Islands Wirtschaft in einer tiefen Krise. Ich meine, ähm, ja, zu dieser Zeit stecken verdammt viele Länder in einer tiefen Krise, aber Island hat es wirklich richtig hart getroffen. Bankenpleite und so weiter und so fort. Das Geld war nicht mehr sicher. Also so ein bisschen... So ein bisschen fast schon wie heute Griechenland. Die Reaktion der isländischen Gesellschaft war nun eigentlich eher die eines Rückzugs. Also man hat sich ins Privatleben zurückgezogen und dann fand dieses so ein bisschen in Sachen Kukuning statt. Und da Island eine Nation mit einer ganz langen, wolligen Tradition ist, spielten Stricken und Wolle in dieser Art wirtschaftlichen Winterschlafs eine ziemlich maßgebliche Rolle Und so gab es in den Jahren nach 2008, also nach dieser ganz tiefen Krise, einen regelrechten Strickboom in Island. In dessen Zuge wurden sehr, sehr viele Bücher übers Stricken geschrieben oder neu herausgebracht. Und das an sich ist ja noch nicht was Besonderes. Also wer würde nicht gerne mein Buch übers Stricken schreiben? Und in, sag ich mal, solchen Zeiten besinnt man sich vielleicht tatsächlich eher auf die Dinge, die man selbst tun kann, als sich an einen Arbeitgeber zu binden. Also diese Kombination finde ich irgendwie noch einigermaßen logisch. Und als dann diese Bücher rauskamen, waren sie tatsächlich übersät mit englischen Fachbegriffen. Und das kam daher, ähm, wenn man sich das mal überlegt, wenn man heute eine Technik nachschlagen möchte übers Stricken... und gibt das in Google ein, dann landet man in der Regel auf YouTube. Und die Mehrzahl der Erklärstücke und Anleitungen dort liegt nun mal in englischer Sprache vor... Und so haben die Autoren und Autorinnen der Strickbücher Islands ziemlich viel von diesen dort begrin- verwendeten Begriffen munter entliehen. Und die fanden auf diesem Weg ähm, sozusagen ihren Eingang in die isländische Strickliteratur. Und naja, gut, irgendwie, ich mir das so überlege, wundert mich auch das nicht wirklich. Denn es gibt irgendwie jede Menge Terminus Stricktechnikus oder besser gesagt, in korrektem Latein termini stric bei denen ich heute auch dauernd nachdenken muss, wie die Dinger denn nun auf Deutsch heißen. Weil wenn man so viel englische Literatur zu dem Thema konsumiert, und davon gibt es ja wirklich einen Haufen, und so viel englische Tutorials guckt und englische Podcasts hört, dann ist das irgendwie ganz normal, dass sich daraus so ein munteres Denglisch bildet und dass ich auch im Podcast mich immer frage, so, äh, Moment mal, gab es dafür nicht irgendwie einen deutschen Begriff? Jetzt ist aber das Problem, dass diese Begriffe auf YouTube eigentlich auch nicht wirklich standardisiert sind und genauso wenig war das dann in den isländischen Strickbüchern der Fall. In manchen Fällen hatten sich die Autorinnen sogar Begriffe ausgedacht, wenn sie nichts Passendes im Englischen gefunden haben und im Isländischen halt eben schon gar nicht. Und das Ganze endete in einem wahrhaften babylonischen Strickdurcheinander. Aber, wie es immer so ist, bei solchen Dingen Hilfe naht und Die Art der Hilfe finde ich jetzt wirklich ziemlich genial. Ähm, Ja, wer hätte das gedacht? In Island gibt es nämlich ein Komitee für Stricksprache. Und für uns, also für Muggles, mag das so klingen, als ähm, wäre nun gerade Stricken und Handarbeiten nicht ein Bereich, in dem es unwahrscheinlich modern zugeht. Und da erwartet man auch nicht, dass in so einem Bereich nun gerade die Begriffe ausgehen. Doch ich meine, wir Eingeweihte wissen es natürlich besser. Und gerade heute in den Zeiten des Internets, Klammer auf, Neuland, Klammer zu, ist Stricken ja, ähm, ich glaube, lebendiger denn je. Und wo man hinsieht oder wo man hinliest oder hört, (lacht) werden neue Designs entwickelt, neue Techniken entworfen und ähm, ja, ganze Methoden ausgedacht. Und ja, nur für ein paar davon gab es dann tatsächlich vollwertige oder traditionelle isländische Begriffe. Und ähm, ja, weil es das nicht gab, hat man halt im Englischen ausgeborgt. Und ähm, diese geschilderte, eben geschilderte Situation des babylonischen Strickkudelmuddels ist nun eigentlich relativ untypisch für die Art und Weise, wie Isländer mit ihrer Sprache umgehen. Es gibt nämlich eigentlich, 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 eigentlich eine offizielle isländische Sprachregel, die besagt, wenn du sprachlich nicht weiter weißt, dann geh zurück in die Vergangenheit. Wahrscheinlich haben wir schon ein sehr gutes altes Wort für genau diese Sache. Und ähm, in Island geht man dann normalerweise wie folgt vor. Erstens, man prüft, ob es nicht ein altes, aus der Mode gekommenes oder untergegangenes Wort für diese Sache gibt. Zweitens, wenn nötig, kombiniert man es mit einem zweiten Wort. Und drittens, man stellt sicher, dass das Konstrukt isländischer Grammatik folgt. Und viertens, man fängt an, es zu nutzen. Und das möglichst öffentlich. Und ja, normalerweise ist diese Vorgehensweise Stricken oder nicht Stricken, also die wendet man in Island grundsätzlich an, wenn man auf die Problematik trifft, dass es Wörter nicht gibt. Und normalerweise funktioniert das auch ganz gut. Also das ist, Island ist eine Nation, die mit dieser Art Sprache zu entwickeln offensichtlich sehr d'accord ist. Und so wurden halt auch für diese Strickbegriffe alte Wörter wiederentdeckt oder es wurden, wurden sie in Kombination neu geschaffen. Und das betraf zum Beispiel Techniken wie äh, das Bündchenstricken also im Englischen ribbing, oder auch den Zopf- bzw. Kordelanschlag, der im Englischen Cable cast on heißt. Ähm fürs, für dieses Bündchen gab es wohl noch ein altes isländisches Wort, was keiner mehr kannte. Und für den Zopf- bzw. Kordelanschlag hat man zwei Worte kombiniert. Das eine, was man kannte für den Anschlag und das zweite war das isländische Wort Zopf, was man einfach davor gesetzt hat. Ist ja eine Vorgehensweise, mit der wir auch im Deutschen irgendwie ziemlich viele Bandwurmwörter bauen können. Und ich weiß nicht, ob die Art und Weise, ähm, Wörter zu recyceln, um die Sprache weiterzuentwickeln, nun sehr bei uns so gut funktionieren würde. Wir sind ja eigentlich sehr ja, sehr vertraut damit und, und sehr fein damit, einfach ähm, englische Begriffe oder auch andere, also englische, lateinische, französische Begriffe aus anderen Sprachen sozusagen einzugemeinden. Da sind wir im Deutschen relativ ja elastisch, würde ich mal sagen. In Island ist es aber wohl ganz normal. Wie gesagt, diese Regel, schau zurück in die Vergangenheit, ist ganz gängig, nicht nur eben beim Thema Stricken. Und das scheint daran zu liegen, also dass die Isländer damit so gut klarkommen, dass sie unfassbar stolz auf ihre Vergangenheit sind, zum Beispiel auf das älteste bestehende demokratisch agierende Parlament der Welt. Und sie haben ein sehr, sehr enges Verhältnis zu ihrer Sprache und der Vergangenheit, die da irgendwie ja reingewebt ist, kann man sagen. Und so ist es wohl tatsächlich so, dass sich die natürliche, äh, dass sich die isländische Sprache schon verändert und modernisiert, aber es halt eben sehr viel behutsamer und sehr viel langsamer tut als andere Sprachen wie zum Beispiel andere skandinavische Sprachen oder Englisch. Und das äh, ist so, dass sich im Isländischen wohl die Aussprache von Wörtern schon langsam aber sicher verändert. Aber ähm, der Wortstamm kann man nicht sagen. Die die Wörter, die für etwas benutzt werden und die Grammatik, ändern sich wohl verhältnismäßig langsam. Und wenn man sich das mal ähm, anschaut, im Deutschen, wenn man heute das Nibelungenlied im Original lesen will, das ist im Mittelhochdeutsch verfasst, dann ähm, ist es doch für die meisten relativ schwierig zu verstehen, was da drin steht. Es sei denn, man hat vielleicht äh, sich im Germanistikstudium mit Mittelhochdeutsch quälen müssen, dann findet man noch eher einen Zugang dazu. Aber oder Also Mittel- oder Althochdeutsch. Aber ich sage mal, es ist nicht ohne weiteres verständlich. Und die alten isländischen Sagen können in Island eigentlich von fast jedem noch problemlos und einfach gelesen werden. Also das ist etwas wie Zeitung lesen heutzutage. So kann man als Isländer eine der alten isländischen Sagen lesen. Und daran kann man sehr gut erkennen, wie wie nah die heutige isländische Sprache der aus dem Mittelalter oder noch älterer Zeit ist. Diese Geschichte, die ich total spannend finde, habe ich aus einer Folge World in Words von Public Radio International gefunden. Und ich werde euch den Beitrag mit Shownotes und dem englischen Audiobeitrag natürlich verlinken. Ähm, Ihr sollt ja nicht auf meine schlechte äh, Übertragung angewiesen sein. Ihr könnt euch das Original anhören. Das finde ich ziemlich klasse übrigens. Ähm, Außerdem gibt es noch ein paar weiterführende Links zu einem Radiowissen-Beitrag über den isländischen Alting, das älteste Parlament der Welt, und zum Beispiel zum Wikipedia-Eintrag des Lexikons des modernen Lateins. Da steht dann auch, was Hot Pants oder Minigolf auf Lateinisch heißt. Pick des Tages. Ja, und in dem Thema heute geht es um eine Frage von Katharina. Die hat mich gefragt, was ich denn so zum Thema Spinnen an Lesestoff konsumiere. Und ich habe gedacht, ich fange mal mit den Zeitschriften an, weil, wenn ich durch mein Bücherregal würde gehen wollen, dann würde das ein bisschen länger dauern. Ich bin nämlich so eine kleine Bücherfräse. Und selbst obwohl es inzwischen digitale Bücher gibt, ist irgendwie immer noch zu wenig Platz in meinem Regal. Und so habe ich hier das da. Das hört sich nach Zeitschrift an. Das ist mein absoluter Liebling in Sachen Zeitschriften. Also die Liebe, 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 Liebe ich. Und äh, das ist die Play. Das ist ein amerikanisches Magazin. Four Spinners, wie es so schön heißt. Und sie ist ähm, Das Brainchild, oder wie man so schön auf Deutsch dann sagen würde, das Gedankenkind von JC Box Faulkner. Die kennt man vielleicht auch. Die bringt auch schon mal ab und zu Videos raus für Interweave. Die macht aber auch ganz viele Sachen alleine. Und die ist auch auf Crafts ja als Instruktorin zum Thema Spinnen. Und ähm, ja, was mag ich an der Ply so gerne? Also das ist wirklich so, die habe ich seit dem ersten Heft abonniert. Und ich finde es einfach nur großartig. Ähm, Das Wichtigste ist, ähm, es gibt genau mal ein Thema pro Heft. Und das Thema wird dann wirklich so richtig ausgeschlachtet und von allen möglichen Seiten beleuchtet. Also man neigt ja immer so ein bisschen dazu, so seine Lieblinge zu haben zu so so einem bestimmten Thema, die man dann so gepflegt an Fangirlt oder an Fanboy oder wie auch immer. Und das öffnet einem wirklich das ganze Spektrum riesig weit. Also da ist so, so, so viel drin und das finde ich total großartig. Also da gibt es zum Beispiel so eine feste Rubrik, die Das heißt, die ist nicht immer drin, aber die ist ist ab und zu mal drin, die finde ich großartig, die heißt der Hot Button und da werden so kontroverse Themen diskutiert, also in irgendeinem Heft war das mal das Thema, darf man eigentlich einen Kammzug vorher ausziehen, also so vorfluffen oder muss man den so nehmen, wie er kommt, Da haben sie gleich drei oder vier dazu gefragt. Und da war dann also so in Anführungszeichen Spinngrößen, nicht wahr? Und da ging es wirklich von, um Gottes Willen, das macht man nicht, das ist ein No-Go, bis hin zu, ja klar mache ich das, das ist meine kreative Wahl und ich bearbeite mir den dann so, wie ich den will und ich reiße den in Teile oder zupfe ihn auseinander oder was auch immer. Also da wirklich die die komplette Breite und da sieht man mal wieder, dass es keine Spinnpolizei gibt, das finde ich irgendwie ganz großartig. Es ist irgendwie alles, alles, alles erlaubt. Was auch sehr schön ist, es gibt immer einen ähm, Ergonomik-Teil von dem, wie heißt er doch jetzt gleich, schon wieder vergessen. Immer wenn ich vom Mikrofon sitze, vergesse ich alles. Ähm jetzt muss ich mal hier in dem, dem Heft hier nachgucken, auf Seite 2. Carson Dimmers heißt er, genau. Der ist ähm, der spinnt selber und strickt und ist halt außerdem Physiotherapeut. Und er gibt einem regelmäßig Tipps dazu, wie man Fehlhaltung vermeiden kann, wie man manche Techniken nicht machen sollte, damit man nichts im Rücken kriegt und so. Oder in den Gelenken, Ellbogen, was auch immer. Das ist immer ziemlich cool. Dann gibt es immer einen Comic drin. Den finde ich auch total schön. Ihr müsst es entschuldigen, dass ich hier mal so ein bisschen blättere. Und zwar immer von Franklin Habit, der ja nicht nur ähm, sehr begeisterter Spinner und Stricker ist, sondern auch großartig komisch, wenn er irgendwas als Comic zeichnet. Und er hat ja immer eine Comicfigur, die nennt sich Lazy Kate und ähm, die darf dann immer das, das Thema des Hefts illustrieren. Also ähm, im Heft Wohlen ist es, if nobody is applauding your long draw, it isn't long enough. Also, wenn dir keiner für deinen langen Auszug grad, ähm, applaudiert, dann ist er einfach nicht lang genug. Und dann sieht man. Wie eine, wie eine Frau sich hinten überbiegt und einen Meter meterlangen Faden ähm, hinter sich herzieht. Also das ist irgendwie, muss man sich angucken, ist grandios, süß gemacht. Und ich kann ja mal ähm, am Beispiel von meinem Lieblingsheft so kurz durch so typische Themen gehen. Also mein bisheriges absolutes Lieblingsheft oder zweitabsolutes Lieblingsheft ist das Heft Das ist aus dem Winter 2013, da geht es halt um Streichgarne. Und da gibt es zum Beispiel einen Artikel zum echten 100% Streichgarn, also True Woolen von Beth Smith. Um, wie bekomme ich einen Garn sozusagen so woolen wie möglich? Dann gibt es einen sehr schönen Artikel von Abby Frankemon zum Thema Spinning from the Fold. Der ist so in der Art, glaube ich, auch schon auf ihrem Blog, Abby's Yarns, aber der ist trotzdem immer noch genauso gut. Dann gibt es dazu eine Erweiterung, eine zusätzliche Anmerkung von JC Box zum Thema uh, Spinning from the Fold. Also wann spinne ich von der Spitze, wann über die flache Seite vom Finger. Dann gibt es ähm, auch von JC Boxing, finde ich großartig, Lying About Long Draw, also die Lüge über den langen Auszug. Da ist es äh, quasi eine Kurzform ihres Crafty Kurs, wie sie anhand von verschiedenen kurzen Auszugstechniken und ohne Drall über kurze Auszugstechniken mit Drall ähm, die Leute so Stück für Stück zum langen Auszug bringt, weil das ja doch irgendwas ist, was, was vielen Angst macht, das auszuprobieren. Den Craftsy-Kurs finde ich klasse, den Artikel finde ich auch gut. Dann gibt es einen Technikartikel über den nicht-supporteten langen Auszug von James Perry. Der ist ja auch auf, ich auf Twitter und auf Ravelry als Longdraw James. Der ist auch ziemlich cool. Dann gibt es was von Stephanie Gustat über Double Drive for Woolen. Und da gibt es ganz viele so typische Regeln drin, was man Woolen spinnt und was auf gar keinen Fall also so wirklich Klassiker, sage ich jetzt mal. Der Titel ist auch echt schön. Und danach kommt direkt eine Regelbrüche. Ne? Woolen Rebels heißt es, warum man die Regel lange Auszug, kurze Stapellänge, kurzer Auszug, Longwolves brechen kann oder sogar brechen sollte. Und dann gibt es natürlich, darf in einem Heft über Woolen nicht fehlen, neun Methoden ein Bett zu verspinnen von Gillian Moreno. Wie das dann sich auf die auf das resultierende Garn und die Farbverteilung auswirkt. Dann auch so Sachen, wie kadiere ich eigentlich ein gestreiftes Bett? Wie finde ich den richtigen Trommelkader und, und, und. Und dann gibt es immer noch äh, Muster für äh, jeweils was zu stricken aus dem Garn. So ähm, was zu stricken ist immer drin. Äh, ein, eine bestimmte Aufgabe für einen Garn, ein Garn. Also es gibt immer ein Knit-It, das ist ein, halt was zu stricken. Dann gibt es ein Spin-It. In der Regel wird da beschrieben, wie man das Garn spinnt, für das, was man nachher daraus strickt. Und zum Beispiel in dem Wohlenheft gibt es auch ein weave it weil natürlich holen also Ghana, so streich gerne, besonders häufig auch verwebt werden. Und das ist immer noch nicht alles. Also das ist, ähm, das ist so die Zeitung, die mir am meisten ähm, steckt oder aufspannt, was hinter einem Thema so stecken kann. Und es ist halt auch wirklich quasi schon fast charakteristisch für diese Zeitung, dass sie sich nicht mit dem abgibt, was man bei einer bestimmten Technik tun sollte und lassen sollte sondern ganz bewusst quasi auch die Tabus ausreizt und auch mal guckt, ähm, was gibt es eigentlich alles für Regelbrüche und was kann ich mit denen anstellen, wenn ich sie begehe. Das ist was, was ich prinzipiell total klasse finde, weil ja, wie schon gesagt, die Sache mit der Spinnenpolizei und so. Also das ist ein super schönes Heft. Also das Spinning Wollen ist toll, dann habe ich das das Farbheft, finde ich toll, dann gibt es ein Heft zum Thema Worsted, gerade gibt es ein Heft zum Thema feine Garne, also sowohl feine Wollen als auch feine Garne. Was hat es noch gegeben? Dann gibt es, glaube ich, was zum Thema, war schon was zum Thema Twist, genau, nicht, zu, nicht zum Thema Zwirnen, sondern ein ganzes Heft zum Thema Drall, also Twist. Dann das äh, erste Heft, das First, war halt genau um so Themen wie, okay, wie kommt man zum Spinnen, wie groß eigentlich die Geschichte des Spinnens, wo kommt es her und so weiter. Also die nehmen sich wirklich ein Thema und dann ähm, schauen sie, was dazu von verschiedenen Leuten an, an Contributions, also an, an, an Beiträgen kommt. Und das steht auch immer hinten im Heft drin, ähm, was denn das Heft ist, wofür sie gerade Input suchen. Und sie ermuntern einen quasi auch, also wenn ihr was habt, wenn ihr was wisst, wenn ihr was schreiben wollt, ähm, zu den Themen suchen wir was. Und ähm, also wenn ich jetzt einigermaßen fließend Englisch schreiben würde, hätte ich da vielleicht auch mal Bock drauf. Also nicht, dass ich wüsste, was ich da schreiben sollte. Aber ich würde mich zumindest nicht abgeschreckt fühlen. Also das wirkt so, dass man denkt, ja, warum nicht? Warum sollte ich da nicht mal was machen? Und äh, ja, das gibt dann das Worsted Issue gab es, genau. Ah, das ist irgendwie, ist eine super Zeitung. Ähm, ich überlege gerade, wo man sie in Deutschland bekommt. Ich habe sie direkt von JC Box abonniert. Ich werde die entsprechende Seite zu der Zeitung auch verlinken. Da gibt es auch zu jedem Heft, wenn man auf den Shop geht, wo man die Hefte nachbestellen kann, gibt es auch zu jedem Heft noch so eine extra Seite, wo noch zusätzliche Infos sind, also die man auf jeden Fall lesen kann, auch wenn man das Heft nicht hat. Da gibt es sozusagen die Extras online. Und in Deutschland kann man es, glaube ich, beziehen über Spinnert und Gewollt, also über Tanja Hagemeier. Das heißt, wer Bock hat, der kann sich da auch nochmal schlau machen. Und ja, ich lese auch die Spin-Off, die lese ich aber nur digital, die habe, kriege ich nur auf, über Zinio auf mein iPad. Die finde ich auch ganz schön, aber die finde ich im Vergleich zur Ply eigentlich fast ein bisschen Hausbacken. Und dann habe ich noch eine alte Interweave, Knit und Spin rumliegen, die ist von 2011, so aus der Anfangszeit meiner Spinnerei. Und das ist so eine, wo ganz viele Spin Basics drin sind. Also die, die finde ich eigentlich auch ganz schön, obwohl das so ein Einzelheft ist. Die liegt bei mir aber immer rum. Nochmal so ein bisschen zum Gucken. Also da gibt es so, wie mache ich mich mit meinem, mit meinem Rad vertraut? Ähm, wie finde ich überhaupt mein erstes Rad? Dann gibt es was zum Thema Spindel. Spindelspin mit Maggie Casey ist da drin. Dann gibt es was von Amy Clark. Ach, das ist irgendwie auch so, da gibt es halt Strickmuster, zum einen für Selbstgesponnenes und zum anderen halt ganz, ganz viel How-Tos und Essentials zum Thema Spinnen. Was ich irgendwie auch total schön finde. Viele von den Sachen sind auch schon in entsprechenden Spinnenbüchern erschienen. Aber wenn man die Bücher nicht alle hat, dann ist das irgendwie ein schönes Heft. Also wenn ihr das nochmal irgendwie auf dem Flohmarkt ergattert oder so, das finde ich echt ganz gut. Dann sind auch sieben, sieben Auszugstechniken drin. Davon eine, die ich echt abgefahren fand, den Forward forward Long Draw, draw, also den langen Auszug nach vorne. Ich kannte ja immer nur den langen Auszug zurück. Das ist irgendwie auch ganz schön. Alles so mit Bildern und so. Also das sind so meine Spin-Goodies. Die Ply, die hole ich mir regelmäßig wieder raus zum Durchschmökern. Und auch diese Knit Spin von Interweave von 2011. Die ist auch so meiner ständigen Reichweite. Die wird nachgeblättert. Neben den Büchern, in denen ich immer so rumgrabe. Aber die halte ich mir für nächstes Mal irgendwie auf. Und ähm, ja, wenn jemand noch irgendwie ein cooles deutsches Heft zum Thema Spinnen kennt, also ich bekomme noch das Magazin von der Handspinngilde. Das ist so ein schönes Add-on, aber das bietet natürlich bei Weitem nicht Lesetiefe. Also falls irgendeiner was weiß, was ich nicht weiß, ich würde mich total freuen. Und überhaupt, ähm, natürlich auch, wer noch gute andere Spinnmagazine kennt oder Strickmagazine. Strickmagazine lese ich ja selten, dafür habe ich ja Reverie. Aber wer noch Spinnmagazine kennt, ähm, immer her damit. Ich suche weiteres Lesefutter. Ja, so, und jetzt glaube ich, ähm, bin ich wirklich mal am Schluss für heute. Das war irgendwie schon wieder ziemlich viel und wenn ich mir das so im Nachhinein überlege, dann ärgere ich mich schon wieder, dass ja an manchen Stellen arg verkopft war. Ich habe im Moment eine kleine Podcast-Krise. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ähm, aber trotzdem, so ist es halt jetzt. Ihr wisst, wo ihr mich erreichen könnt. Und zwar unter... Reverie slash Nahlinse, also halt die Nahlinse bei Reverie. Unter, auf Twitter bin ich auch die Nahlinse. Sonst unter fiberthermometer.de sind die jeweiligen Notizen zur Podcast-Episode. Und moni fiberthermometer.de ist die E-Mail-Adresse, unter der ihr mich erreichen könnt. Ja, und ansonsten, ähm, ja, fröhliches Stricken. Ähm, schönen Endspurt in der 2015-15-Punkte-Extra-Challenge zum Thema Alt, aber Oho. Und für alle, die bei der Tode fließ nicht fertig, worden, fertig geworden sind, ähm, es folgt jetzt der besenwagen Spinnelong Und da freue ich mich drauf, da kann ich endlich fertig machen, was ich alles nicht geschafft habe. Ich äh, ja, verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.